0: Middernacht, het begin van vrijdag 29 januari. Mark Hokke met het NOS-journaal. In Luttelgeest in de Noordoostpolder is de hele avond... een noodverordening van kracht geweest... vanwege een informatiebijeenkomst over asielopvang. In een gebied van vijf kilometer kon de politie optreden... tegen mensen die niet waren uitgenodigd. Ook journalisten waren niet welkom. De burgemeester zei vooraf dat informatieavonden in andere gemeenten... mede door de aanwezigheid van de pers uit de hand zijn gelopen. Hij had aanwijzingen dat dat ook in Luttelgeest zou gebeuren. De gemeente wil in het dorp met ruim 2000 inwoners... een tweede asielzoekerscentrum openen. Een manager van de Rijksuniversiteit Groningen... is de hoofdverdachte in een corruptiezaak. Hij is samen met zeven anderen opgepakt... voor omkoping en het witwassen van geld... De man is manager van een facilitaire afdeling van de universiteit. Hij zou geld hebben aangenomen van installatie- en bouwbedrijven... in ruil voor opdrachten. Volgens RTV Noord verdiende hij daar tonnen mee. In de gevangenis in Vught hebben de hulpdiensten vanavond iemand gereanimeerd... nadat er brand was geweest op de psychiatrische afdeling. Het is onduidelijk hoe het vuur is ontstaan en wat er in brand stond... Of het slachtoffer zelf brand heeft gesticht... kan de veiligheidsregio Brabant-Noord niet zeggen. Voor zover bekend zijn er geen ontruimingen in de gevangenis in Vught. De brandweer had het vuur snel onder controle. Feyenoord heeft in de Eredivisie zijn vierde nederlaag op rij geleden. Herenveen won in de Kuip met 2-1. Veerman opende voor rust de scoren voor de Friese. In de 71ste minuut kwam Feyenoord op gelijke hoogte... door een spectaculaire omhaal van Atjabar. Van den Berg maakte vijf minuten voor tijd de winnende voor Herenveen. Eerder op de avond won Rode JC in eigen huis met 1-0 van FC Utrecht. Het weer bewolkt met in het noorden wat regen. Langs de kust kans op zware windstoten. Het wordt 2 tot 7 graden. Overdag bewolking met kans op regen. En in de loop van de dag steeds meer buien. En dan 9 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1.
1: VPRO.
2: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Hans Maarten van der Brink is te gast na één uur. Hij schreef een roman met de titel Dijk over het eikwezen. Muziek uit B-films. Dat is de specialisatie van de B-movie orchestra. Aandacht ook daarvoor na ene. Maar we beginnen met Jonas Staal. Hij is beeldend kunstenaar. The New World Summit is de naam van een project... waar hij al jaren bij betrokken is. Overal ter wereld probeert dat project een nieuwe democratie te stichten... een parlement voor mensen die normaal geen toegang hebben... tot een parlement om hun mening te uiten of hun conflicten te beslechten. Het begon allemaal in Berlijn en Leiden... maar inmiddels heeft het hem gebracht naar Rojava... een gebied zo groot als België ongeveer in het noorden van Syrië. Een conflictgebied... En daar uh, is hij bezig met het stichten van een parlement. Jonas Staal werd geboren in 1981. Werd landelijk bekend met zijn monumenten voor Geert Wilders tien jaar geleden. Het leidde tot een proces waarbij Staal uiteindelijk zou worden vrijgesproken. Staal is kunstenaar en hij heeft uitgesproken meningen over de rol... die een kunstenaar zou moeten innemen in de samenleving. Jonas Staal, hartelijk welkom. Dank je. Vertel eerst over je, je project in, in, in Rojava. Je gaat er binnenkort weer naartoe. Uh, dit voorjaar moet het gaan gebeuren. Moet dat... Parlement open gaan. Hoe bereid je zo'n reis voor en dan met name uh, gelet op de veiligheid?
4: Hmm. Nou, met de, de Koerdische beweging, met de Koerdische revolutionaire beweging, werk, uh, werk ik of werkt mijn organisatie, de New World Summit, al uh, zo'n vier jaar. Um, hun idealen over het stichten van, van een nieuw model van democratie, een, een democratie zonder staat, hebben we al zo'n vier jaar leren kennen. Met name in Zuidoost-Turkije, wat Noord-Koerdistan is, is dat een project dat al lang, aan, lang gaande is. Uh, uitgevoerd door de Koerdische Arbeiderspartij, de PKK, een organisatie die vaak als terroristische organisatie wordt gezien. maar die eigenlijk hele progressieve idealen nastreeft. Uh, mijn organisatie raakt bekend met die, met die ideeën. Over autonoom zelfbestuur, over de prominente rol van vrouwen in revolutionaire bewegingen, over nieuwe modellen van de economie. En in uh, 2012, toen in uh, de revolutie, toen de, de Syrische burgeroorlog plaatsvond, hebben de Koerden daar eigenlijk een nieuwe autonome staat gesticht. En ons daar toen uitgenodigd. Want we waren eigenlijk al in gesprek over al die ideeën die rondom die nieuwe, dat nieuwe staatsmodel, het nieuwe autonome model, um, plaats zouden gaan vinden. Of die daar een rol in zouden gaan, uh, gaan spelen. Um, en, en aangezien wij deze mensen zeer vertrouwen hebben. hebben vertrouwt dat een reis naar dat gebied ook mogelijk zou zijn. Dat gaat dan via Irak naar, naar
3: Syrië. Maar is het ook veilig? Want uh, het is een gebied waar, waar Turkije af en toe uh, aanvallen uitvoert. Waar vanuit Syrië aanvallen plaatsvinden. Waar IS actief is of is geweest in ieder geval. Waar af en toe auto's ontploffen. Uh, nou ja, waar het geweld nooit heel ver weg is. Is het voor jou veilig om daar te zijn?
4: Um, nou... Ja, is, ik vind het een beetje moeilijk om te zeggen. Veiligheid is, is, heel erg, is relatief. Ik, mijn inschatting is dat je nog steeds dat je meer kans hebt op een auto-ongeluk in, in uh, Rojava, Dus in dat noordelijke Koerdisch gebied van Syrië. Dan Want ze rijden daar ook heel je... onvoorzichtig. Vrij, vrij onvoorzichtig <laughs> inderdaad. Ja. Dan dat je de kans hebt om in een aanslag om te komen. Maar er, er vinden nog steeds op wekelijkse basis uh, aanslagen plaats. Er zijn veel uh, sympathisanten van de islamitische staat die in dat gebied wonen. Uh, die proberen het nieuwe democratische zelfbestuur te, te ondermijnen. Um, en het is een heel erg geïsoleerd gebied. Net, wat, net als wat je zegt, die door Turkije worden geboykeld... of worden gezien als een soort mini-terreurstaat... En in het Syrische Syri kantgebied van Assad en het gebied wat de IS in zijn handen heeft... daar kan natuurlijk ook niks plaatsvinden, geen economische uitwisseling, niets. Dus het is een heel geïsoleerd gebied waar nog heel veel intern conflict is... maar waar ook, uh, waar ook een nieuwe samenleving wordt, uh, wordt gebouwd... en waar uh, de Koerden toch heel goed in staat zijn geweest... om een relatieve veiligheid voor hun bevolking en voor bezoekers van buitenaf te creëren. Dus bijvoorbeeld journalisten die naar het gebied zijn geweest... behalve mensen die echt naar de frontlinie zijn gegaan... daar is nog nooit een uh, ongeluk mee, uh, mee plaatsgevonden. Jij bent bezig met 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 de beweging
3: om daar een parlement te bouwen, echt echt een plek waar mensen het debat kunnen voeren, gewoon wat een wat een parlement is in een conflictgebied. Je, je zou ook kunnen zeggen, nou misschien moet het eerst rustig worden en dat we daarna eens kunnen gaan bouwen aan een aan een parlement en een plek om te te praten en daarna eens een, een gebouw neer kunnen gaan zetten. Waarom nu?
4: Nou, het het het, het democratische zelfbestuur van uh, van Rojava, um, dat 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 ziet eigenlijk hun strijd als een strijd voor een nieuw model van democratie... Dus het is niet zo dat ik als kunstenaar heb bedacht, oh wat een goed idee, we moeten, we moeten in Syrië een parlement gaan bouwen. Ja, die kunnen wel de democratie gebruiken. Jij komt niet de democratie brengen. Nee, alsjeblieft niet. En meestal wanneer blanke, blanke mannen uit het westen de democratie komen brengen, dan kun je maar beter je wapens van stal halen. Want dan weet je dat, dat er iets heel erg verkeerd gaat, uh, gaat gebeuren. En de Irak oorlog is daar het meest recente voorbeeld van, inclusief Nederlands politieke steun. Die mede heeft geleid tot het feit dat zoiets als de islamitische staat uit die de gedestabiliseerde staat van Irak überhaupt tot stand kon komen. Dus ik denk dat zeg maar, inmenging zonder dat dat gewenst is... sowieso uh, moet worden vermeden. In dit geval was het het Koerische Democratische Zelfbestuur... wat ons heeft uitgenodigd om dat nieuwe gebied... hun zeg maar, nieuwe autonome uh, regering uh, te ontmoeten... en te zien wat ze daar aan het opbouwen zijn... in termen van nieuwe communale parlementen. De, de hele, dat hele autonome gebied werkt heel erg op basis van communes... dus kleine wijkparlementen die maximaal zelfbestuur hebben... Uh, waar vrouwen een hele prominente rol in hebben. Waar cultuur heel erg belangrijk is. Nieuwe cultuurcentra worden gebouwd, et cetera. En uh, op basis van het werk wat wij hebben gedaan met, met stateloze groepen. Met het creëren van alternatieve tijdelijke parlementen. Hebben ze gezegd, zou je niet een parlement voor ons kunnen bouwen? Maar dan willen we graag dat het een permanent parlement is. Wat ook de ideeën van onze revolutie zou kunnen verbeelden. De bedoeling is dat het een, dat het een land wordt. Uh, of, of een staat,
3: Rojava. Daar moet een democratie gesticht worden. En er zit ook een ideaal achter van, van ja, volksbestuur, zou je het volgens mij ja, moeten noemen. zelfbestuur. Een, ja. Zelfbestuur, maar ook, ook een soort wat radicalere vorm van, van democratie. Ja. Van onderop geleid, een, een nieuwe vorm van samenleving. Dat, dat idee was er al voordat jij er ooit kwam. Ja. Jullie, jullie hebben elkaar ontmoet. Wat is nu het plan? Wat, wat ga je doen daar? Want dit voorjaar moet het gaan gebeuren. Wordt, wordt het geopend? Wat wordt er dan precies geopend?
4: Ja, dat idee misschien toch heel kort zeggen, maar, dat, dat idee van een soort stateloze democratie, zo noemen ze het. Dat, dat is inderdaad al decennia lang in de maak. En het is in die zin heel erg radicaal, omdat onze hele geschiedenis van de democratie is natuurlijk geboren in de staat, in de, in de Griekse stadstaat. Dus het idee van staat en democratie heeft, is in het Westen altijd met elkaar in verbinding geweest. Zeg maar. Dus de staat is het, uh, die, die creëert de, de condities om überhaupt een democratie op te kunnen bouwen. En wat zij eigenlijk zeggen als een volk wat is onderdrukt door de staat en is bezet door buitenlandse staten, is de staat kan, is, kan voor ons geen oplossing zijn. De staat dat is juist het probleem. We moeten democratie loskoppelen van de staat. Geen gecentraliseerd bestuur voor al die diverse groepen die in onze regio wonen. Maar juist zelfbestuur waarin Koerden, Arabieren en Assyriërs allemaal hun eigen rechten en erkenning krijgen. Dus ze willen geen staat worden. Dat is eigenlijk het unieke ervan. En dat maakt het dus ook heel interessant om, want om een parlement te maken voor een volk wat geen staat wil. Want ook het parlement, als je zegt parlement, denk je altijd staat.
3: Je denkt aan macht. En, en macht, dat heeft dan te maken met ja,
4: autonomie. Dus met een, met een staat of een land? Precies, met een staat of een land. Maar, maar, maar een land hoeft natuurlijk niet per se een staat te zijn. Dus daar wordt het al interessant. Zij zien, zij zien hun gebied, Rojava, West-Koeienstan... als, een, als de, de regio waar oorspronkelijk de Koerden zeg maar, hun, hun plek in hebben. Uh, ingeworteld zijn. Maar wat geen staat hoeft te worden om autonoom te kunnen zijn. Dus zij zoeken heel erg naar wat is nou een nieuw model van onafhankelijkheid. Zonder dat wij in die valkuil trappen van... Uh, het statelijke model. Dat model wat ons eigenlijk heeft, al heel lang heeft onderdrukt. Onder het Assad-regime met name. En de Koerden in Turkije onder het, uh, onder het Turkse regime.
3: Een volksdemocratie in een autonome provincie. Met, met zelfbestuur voor de bevolking. Die dan ook nog uit verschillende groepen bestaat. Nu de plek. Omschrijf het. Omschrijf dat parlement. Waar staat het? Hoe ziet de omgeving eruit? Hoe ziet het uh, gebouw eruit? Waar kom je binnen? Wat zie je dan? Wat ja, voor materiaal is er uh, van gemaakt?
4: Het parlement hebben we grootste deels bedacht samen met uh, Amina Osse... de minister van Buitenlandse Zaken van uh, Jazeera-kanton... het oostelijke kanton van Rozova. Het bestaat uit allemaal kleine, kleinere kantons. Um, en ons eerste, ons idee was... ons basisidee-beginpunt was... een parlement in Rozova, dat moet een publieke ruimte zijn. Want hier, precies zoals je net zei... is de democratie is een, is een volksdemocratie... Of dat, dat is het ideaal daarvan in elk geval. Het volk bestuurt zichzelf. Wordt niet bestuurd, bestuurt zichzelf. Dus moet een parlement geen plek zijn van een elite... waar je door, door vijf metaaldetectoren moet gaan om überhaupt daar terecht te komen. Dat, dat parlement moet een openbare ruimte zijn. En dat is wat we aan het doen zijn. Het parlement zit, staat midden in, de sta, in een stad, midden in de stad Derk. Het is eigenlijk een, de eerste grote stad waar je aankomt als je dat gebied in uh, komt vanuit, uh, vanuit Irak. En het zit midden in de stad als een, als een openbare ruimte. Het is een heel grote een soort koepel... Met, een, met wat je een agora zou noemen. Dat is een soort van, soort van buitentheater eigenlijk. Waar een koepel overheen staat. En in die koepel komen dagelijks eh, communes uit die regio. Uit, dat, uit die stad. Komen samen om over hun zelfbestuur te beslissen. Zo'n één stad bestaat uit zo'n 33 communes. Dus 33 wijkraden. Die beslissen allemaal over zichzelf. Over hun eigen zaken. Die coördineren dat dan weer onderling. En dat parlement die moet eigenlijk al die verschillende processen, complexe processen, gaan faciliteren. Maar je wil openheid uitstralen, want het mag niet gesloten zijn.
3: Iedereen moet daar zijn zegje kunnen doen. Tegelijk moet je denk ik wel een beetje op de veiligheid letten. Mensen moeten, moeten zich daar veilig voelen. En er moet niet iemand met een, met een handgenaad of een bom of wat dan ook naar binnen kunnen.
4: Uh, nee, ja, dat, dat, dat klopt. Uh, en een metaaldetector zou daarbij misschien helpen. Nou ja, in dit geval hebben we natuurlijk, de, als het gaat om de veiligheidssituatie... hebben we natuurlijk met alle, met alle verschillende... Nou ja, de, de volks, wat de volksbeschermingseenheden worden genoemd. Dus zeg maar de, de lokale beschermings... Uh, ja, de, de, het volksleger eigenlijk. Uh, heel veel overleg gepleegd en het ontwerp bekeken. En in hoeverre is het veilig om dat te doen in de stad? En kan het in de openbare ruimte. Is de situatie in deze stad überhaupt al stabiel genoeg? En daar hebben we een inschatting over gemaakt. En als het gaat om grote internationale congressen waar sprekers van buiten afkomen, met name mensen, mensen uit het Westen... of mensen niet uit Rozebaan komen... Ja, dan zul je, toen we daar de eerste congres hebben georganiseerd... een paar maanden geleden in oktober... Ja, toen, toen moest je wel aardig wat mensen uitrukken om zeg maar, dat veilig te krijgen. Dat, dat, dus dan wordt het moeilijker. Maar als het gaat om dat dagelijkse zelfbestuur van de, van de wijkraden... Uh, dan is, is dat een stuk minder problematisch. Dan wordt daar iets besproken. Misschien komen mensen
3: tot een besluit of, of, of een akkoord... Hoe moet het dan vervolgens worden ingevoerd? Als het, als het niet echt een staat is, als er als niet echt een duidelijke machtsstructuur is. Hoe zie je dat voor je? De volgende stap waarbij hetgeen het parlement beslist, de wetgevende macht, noem ik het dan maar. Dat het ook praktijk wordt.
4: Ja. Nou, ja wat, je, wat je zou kunnen voorstellen, stel je voor Amsterdam bestaat uit 120 verschillende communes. En in het centrum van Amsterdam hebben wij een groot openbaar parlement. Elke dag van de, van de maand komt een van die communes, een van die wijkraden... die komt gezamenlijk beslissen in dat publieke parlement. Die maakt beslissingen over hun wijk en gaan weer terug naar hun wijk. En passen die toe, want hebben daar de middelen voor. Dat, zou, dat is in essentie wat, zeg maar, hoe dat parlement in, uh, in de stad Deggik werkt. Dus de, 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 de wijkraden hebben eigenlijk alle macht... Er is wel een gemeenteraad, maar die heeft veel minder macht dan de wijkraad. En dan is er nog een overkoepelende raad voor dat hele gebied van Rozenbaan. En die heeft nog weer minder macht dan de. Dus je moet je voorstellen dat je de hele machtssituatie omkeert. Niet het centrale parlement, de regering, zeg maar van de landelijke regering, heeft het meeste macht. Nee, die hebben het minste macht. De wijkraad die heeft het meeste macht. Dus dat betekent ongelooflijk veel overleg, en ongelooflijk veel discussie, en ongelooflijk veel ontmoetingen. Zeg maar... Mensen in Roosevelt zijn extreem gepolitiseerd. Die hebben een extreem belangrijke dagelijkse rol... in het organiseren van hun eigen politieke bestaan. Dat is iets wat vanuit hier misschien moeilijk voorstelbaar is. Omdat we in die zin een wat gedepolitiseerdere houding hebben... ten opzichte van onze eigen regering en van onze eigen politiek. Maar dat is hoe het daar in praktijk werkt. En dat vereist ongelooflijk veel geduld... en ongelooflijk veel samenwerking en ongelooflijk veel discussie. Maar dat kan wel. Wat is... Jouw ideaal
3: hierachter? Want je begon ooit met het project De New World Summit. Om, om mensen die normaal geen toegang hebben. of niet erkend worden. ook een parlement te geven. Maar dit lijkt een stap verder te gaan. Welk ideaal zit er voor jou achter? Is, is dat democratie. of iets anders?
4: Nou, het eerste parlement. wat wij. de allereerste keer dat wij een New World Summit hebben georganiseerd... dus een soort tijdelijk parlement hebben gecreëerd... voor staatloze organisaties... ging dat specifiek om organisaties... die op internationale terreurlijsten staan. Dus groepen die worden vervolgd als zogenaamde terroristen. En dat betekent als je nu op een, als je op een terreurlijst wordt geplaatst... betekent dat je je paspoort verliest... je mag niet reizen, je bank te worden bevroren... eigenlijk word je letterlijk buiten de democratie geplaatst. En voor ons was de vraag kunnen we via de kunst erachter komen wie eigenlijk die mensen zijn... die buiten de democratie worden geplaatst. En waarom wordt dat eigenlijk gedaan? En soms kun je, kun je, zijn, is er, is er een, een in het geval van de van, Daesh, van de islamitische staat... zijn er zeer legitieme redenen om deze mensen op zijn minst crimineel te vervolgen. Dat is, dat is vrij evident. Maar er zijn heel veel groepen binnen die op terreurlijsten worden geplaatst... waarbij dat veel minder duidelijk is. De Koerden zijn een heel goed voorbeeld van. De Koerdische Arbeiderspartij, de PKK... staat internationaal in Europa en Amerika op terreurlijsten... Maar staan dus tegelijkertijd een nieuw model van democratie en van zelfbestuur voor. Het, voor. En, en voor een recht op zelfbeschikking van hun eigen volk. Dus daar gebeurt iets raars. Eigenlijk zijn die mensen op die, is zo'n organisatie op zo'n terreurlijst veel democratischer... dan de zogeheten democratie die ze op die lijst plaatsen.
3: En dat wilde jij onderzoeken. Je, je Precies, was dat wilde ik nieuwsgierig. Op. Wie zijn die mensen? Hoe kom je op zo'n zo terreurlijst? Nodig ze uit? Dat bracht je meteen in de problemen met de regering van India bijvoorbeeld... Ik geloof dat de, de AIVD ook wel aandacht had voor, uh, voor het initiatief. Of jullie hebben ze zelf geïnformeerd. van Nou ja, we zijn hiermee bezig, dan weten jullie het maar vast. Maar je zei voor de kunst. En dat vind ik interessant, want jij bent uiteindelijk kunstenaar. En toch meng je dan in dit soort gelegenheden. Dan, dan verlaat je eigenlijk wel het traditionele gebied van, van de kunst. Hoe zie je dat?
4: Nou, voor mij is bijvoorbeeld. Ja, ik weet niet. Hoe kijk je daar zelf naar nou? Als ik bijvoorbeeld zeg van... van we hebben ons allereerste parlement was een parlement voor organisaties... Die op internationale terreurlijsten staan. Dus het is een, een soort parlement voor stateloze volkeren. Dus een parlement zonder staat... In mijn ogen heeft dat ook een, dat is, dat heeft een politieke functie. Wij we brengen daadwerkelijk mensen samen die overleggen. Daar worden coalities gesloten. Er zeg maar, is een zekere mate van macht die we daar in, in zo'n parlement samenbrengen. En organisaties die worden vervolgd als, als terroristen of die stateloos... zijn zijn niet per se machteloos. De Koerische Arbeiderspartij wordt onderdrukt, overduidelijk. We zijn er tegen. Um, maar zijn ook niet, zijn niet machteloos. Ze kunnen verzet plegen. Ik, ik zie daar ook een, een artistieke verbeelding in. In zo'n nieuw parlement. Want, want we denken altijd, het parlement dat moet deel zijn van de staat... En wij denken, wij zien het parlement juist als een plek... die voor, voor mensen die buiten de democratie worden geplaatst... die de democratie opnieuw kan verbeelden. Ja, ik weet niet of, denk je dan, dat heeft, heeft niks met kunst te maken? Ik denk dat veel
3: mensen het beeld hebben van een kunstenaar... die maakt beelden, schilderijen, misschien een, een performance kunstwerk. Dat doet hij in een galerie, museum of kunstencentrum. En daar gaan mensen naartoe. Dat is een wereld waar jij je nog steeds in beweegt. De, de reden dat je hier... Nu bent dus ook dat er vanaf morgen in Utrecht. een tentoonstelling van jouw werk te zien is, bijvoorbeeld. Dit is iets heel anders. Dat, ik, ik kan me voorstellen dat veel mensen zich afvragen. waarom is dit kunst? Wat is hier kunst aan?
4: Ja, nou ja ik zou zeggen. dat kunst in, in de kern gaat over. Um, verbeelding. Dus, dus iemand die een schilderij maakt. van, van een natuurlandschap. om maar een soort van. een traditioneel idee van kunstenaarschap te noemen die verbeelt de wereld op een andere manier. Met, met verf, met, soort van met kleur, met, met zijn eigen, eigen vormen en ideeën. En dat doe ik ook. Als in, ik kijk als kunstenaar naar het parlement zoals het bestaat... en ik denk, dat daar kan iets anders mee gebeuren. Uh, ik vind het parlement vind ik ook... Vind ik, komt mij ook over als een theater. Zo'n beetje een slecht theater, maar het is ook een theater. Daar wordt, wordt opgevoerd. Daar worden, worden speeches gegeven. Daar worden ideeën en verbeeldingen van één politicus... naar een andere uitgedragen en bevochten. En, het is een Zeker. heel theatrale ruimte. Zeker, ja. Dus ik, ik, zie dat als een, ik zie dat als een plek die heel veel met kunst te maken heeft. En soort van, we, we, kijken naar, we kijken naar politiek, maar je denkt toch ook... Politiek is ook vorm. Bijvoorbeeld... Um, een, een politicus die, die heel af en toe, dan zie je een politicus die ontsnapt aan het parlement. En die staat dan op een of andere zeepkist op een markt in god weet waar een gouda of iets dergelijks. En dan, als je dat ziet, dan denk je: god, dat is eigenlijk, daar iets sneus. Zeg maar, want zonder zijn parlement, ja, dan staat hij daar maar een beetje te handen op zijn, op, zijn, op zijn kistje. En dat is interessant, want eigenlijk op dat moment dan realiseer je hoeveel, hoeveel kunst te maken heeft met macht en machtverbeelding. Want het hele parlement, die architectuur in Nederland. Pieter Bruin is de architect van het parlement. En dan zijn we allemaal bekend met die enorme schilderijen van Rudy van der Wind. Dat zijn die rood-zwarte rood schilderijen. Die altijd de meest bekeken schilderijen ongeveer in Nederland. Want die zie je elke keer met de Tweede Kamer in debatten. Die, die zeggen heel veel over hoe we, naar de, hoe we naar de macht kijken. Dus denk ik, als kunstenaars al zo'n belangrijke rol hebben eigenlijk... in het verbeelden van politiek, dan kunnen we dat ook anders verbeelden. We kunnen ook een nieuwe om... politiek verbeelden. Het is kunst omdat het te maken
3: heeft met verbeelding. Jij probeert ja. uh, en met verbeelding... Vorm te geven aan wat democratie is. En dan, dan kom je dus terecht op een, op een parlement voor de, de verdrukten of de statelozen of de, de mensen die, die op, op zo'n lijst staan en op wat voor manier dan ook verbannen zijn. Je hebt je ook wel eens uitgesproken in, in essays en, en ingezonden artikelen over geëngageerde kunst. En als ik het goed vertaal, dan was jouw mening eigenlijk van ja. Je kunt wel geëngageerde kunst maken over misstanden in de wereld in een museum. Mensen gaan er naartoe, die kijken er naar. Die gaan we naar huis. Alles blijft bij hetzelfde.
4: Ja. Daar heb jij iets op tegen. Nou, als in... Ik, ik, ik hou zelf ook wel van naar musea gaan. En ik werk ook samen met musea. Dus ik geloof, ik geloof ook niet per se... Ik geloof niet dat dat, 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 helemaal, dat dat onbelangrijk is. Maar ik denk als je als kunstenaar effect wil hebben op de wereld om je heen... Dan zul je samen moeten werken met concrete politieke organisaties en bewegingen. Je kunt het niet in je eentje. Zeg maar, ik kan dus, Je kunt... Het is dus precies wat je zegt. Je kunt als kunstenaar een kunstwerk maken wat zegt. Het is helemaal verkeerd in de, met de onderdrukking in een, in een vreselijk land of weet ik veel. Maar dat verandert niet als je niet samenwerkt met de mensen... die, zich, die, die proberen die onderdrukking te bestrijden. Dus ik en veel van mijn collega's met mij... Uh, werken samen met vluchtelingenorganisaties, met, de, met vakbonden in Nederland... met progressieve politieke partijen, met stateloze politieke bewegingen... om eigenlijk samen met, met alternatieve vormen van politiek te zoeken naar... hoe kan kunst bijdragen aan het verbeelden van een andere wereld... van een andere politiek, van een andere democratie.
3: Want alleen een, een doek maken van misstanden in Bangladesh... dan verander je niks, dat is niet genoeg. Je moet een stap verder gaan. Dat is eigenlijk wat je zegt, je moet je daadwerkelijk committeren en zorgen dat je ook echt iets verandert in de wereld.
4: Ja, en het, en het en de kwestie is natuurlijk van dat dat kunst is natuurlijk altijd kunst is altijd product van dominante macht. Kunst is altijd in handen geweest van, van de mensen die aan de macht zijn. Kunst was het instrument van de kerk en kunst was het instrument van de staat. Kunst is altijd propaganda voor iets voor iets geweest um, en ook nu. Als in vandaag de dag is kunst vaak een, 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 een siermiddel van de volgende bank of de volgende speculant. Of...
3: Nou, veel kunstenaars zien zichzelf juist als de uitdager van de macht. Die maken juist kunst om, om het systeem te testen, te tarten, te, te, te provoceren, te bevragen.
4: We ja, zien dat precies andersom, denk ik. Nou, ja, dat, gelukkig. Ja. Dus, dus veel kunstenaars staan een, andere, staan een andere wereld voor. Maar dan komt de vraag, hoe gaan we die concreet maken? Want je kunt, te, je kunt zeggen, kijk, zo ziet een andere wereld eruit. Ja, dat zal wel. De vraag is, hoe gaan we die andere wereld bouwen? Hoe gaan we die creëren? En met welke allianties? En met wie doe je dat samen? En zolang wij met, met, laten we zeggen, met steeds, rechtsere, steeds rechtsere en liberalere regeringen te maken hebben... dus zeg maar naarmate de macht conservatiever en, en repressiever wordt... Eh, krijgt de kunst daar ook steeds minder een, een belangrijke rol in. Dus moet je je organiseren, denk ik. Ik denk dat je als kunstenaar moet organiseren... met progressieve partijen en bewegingen in onze samenleving... om op die manier kunst een centrale plek te geven... in het bevechten van een ander wereldbeeld.
3: Wanneer verlaat je het domein van de kunst en word je gewoon activist... Of word je misschien zelfs een,
4: een NGO of een organisatie? Wanneer mm. houdt het op kunst te zijn? Nou, ik ben, ik ben uh, al best lang kunstenaar inmiddels. En, uh, en, en kunstenaarschap heeft voor mij heel erg te maken met, met hoe je naar de wereld kijkt. Dus als, als kunstenaar hou je, je heel erg bezig met vorm. En, en, en hoe je de, met wat ik eerder zei al, verbeelding. Met hoe je de wereld verbeeld. En, dat, en die wereld verbeeld je met vorm. En je kijkt ook naar, naar de wereld uh, in termen van vorm. Je analyseert de wereld. Hoe die, wordt, hoe die wordt vertegenwoordigd. Hoe die zich visueel om je heen manifesteert. Dus dat is mijn manier van kijken. Ik ben kunstenaar. En, uh, en dat is hoe ik mij tot politiek, uh, tot politiek verhoud. En, en ik denk dat ik als kunstenaar daar dat ik een bijdrage kan leveren. Aan, uh, aan het creëren van politiek bewustzijn. Of misschien zelfs politieke verandering. Misschien wel meer dan de gemiddelde politicus. Maar je verwijt kunstenaars
3: dat, dat ze een middel van de macht zijn geworden. Een bevestiging van de orde. Terwijl je zelf omgaat met politieke organisaties, ermee samenwerkt, parlementen sticht, bescherming vraagt misschien. Dat, dat klinkt voor
4: mij een beetje inconsequent. Nou, wat ik zeg, ik bekritiseer niet per se mijn collega kunstenaars. Ik maak, een, ik maak een analyse waarin ik zeg: er is een, een structurele relatie tussen macht en tussen kunst. En kunst heeft in de geschiedenis heel vaak dominante politieke macht vertegenwoordigt En dat is vaak nu ook zo. Kunst is een van de, de, de speculatie op kunst. Ik, ik weet niet hoe, of in of hoever je af en toe naar, soort van naar de kunstmarkt kijkt. Dus wat er aan geld voorbij gaat voor kunstwerken. Kunstwerken moet je zien dat, dat, zijn nu, dat zijn net aandelen. En die worden verhandeld als aandelen. Daar wordt op gespeculeerd alsof het aandelen zijn. En dan kun je wel kijken naar, naar een prachtig plaatje, maar daar gaat het helemaal niet om. Het gaat over wie heeft het gemaakt, welke galerie verkoopt, hoeveel is het waard. En dat vind ik een heel oninteressante vorm van kunst, die eigenlijk alleen maar een soort extreem consumentistische verhouding tot de wereld nastreeft. Dus is de vraag, wat voor andere soorten machten zou je kunnen steunen? Als kunstenaar, met wie kan je je verenigen? Nou, dan denk ik dat wij werken dan veel samen... dus nu met staatloose politieke organisaties... maar ik heb ook veel samengewerkt met progressieve politieke partijen... om te zoeken naar wat kan kunst voor andere wereldbeeld nastreven... en ander wereldbeeld helpen verbeelden.
3: Maar het is, het is ook gevaarlijk, want je, je, je kiest kanten in, in conflicten. Je gaat met, met politieke, niet kunstzinnige partijen om... die, die andere doelen hebben in hun leven... Je hebt ook wel verwijten gekregen in Mali... dat je met de verkeerde rebellenclub optrok. Dat het een club was die volgens sommige vuile handen had. Of met weer andere organisaties had samengewerkt... die allerlei misdaden hadden gepleegd en dat soort dingen.
5: Mm -hmm.
3: Waarmee ik maar wil zeggen... dat je zelf ook een beetje in een wespennest kunt werken.
5: Mm -hmm.
3: Ja, dat is, dat, is dat is waar natuurlijk. Ja. Terwijl, je, terwijl je hogere streven is de autonome kunst. De, de kunst die zich niet verhoud tot,
4: tot de zittende macht of tot het uh, oh, nee, systeem? Nee, nee. Mijn, 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 mijn doel is helemaal geen uh, autonome kunst. Mijn doel is te, helpen, is te helpen om nieuwe vormen van politieke autonomie mogelijk te maken. En ik denk dat kunst daar een rol in heeft. Dus bijvoorbeeld als, als, wij, als ik nu werk aan het creëren van een nieuw parlement... samen met de autonome koerdische regering in, uh, in Rojava, in Noord-Syrië... dan is dat een manier om, om met mijn kunst te helpen... met de verbeelding van een nieuw, nieuw model van politieke autonomie... van zelfbestuur, van volksbestuur... Dat is, mijn, dat is daar wat de bijdrage die ik daaraan aan doe. Maar ik, ik ben als kunstenaar dus ge, geïmpliceerd... en ik ben ook op dat moment deel van en mede politiek verantwoordelijk... voor wat daar wordt, wordt gedaan. Wie betaalt jou in jouw werk? Nou, dat wisselt een beetje per project. In het geval van het, uh, autonome, van het, van het parlement wat we nu bouwen in Rozeva... is dat uh, parlement wordt voor de helft betaald... door de, de autonome regering zelf, door het zelfbestuur... En uh, de andere helft komt uit uh, mijn eigen organisatie, New World Summit. En dat is dan weer uit het Mondriaan Fonds, dus een Nederlands publiek fonds voor, uh, voor kunst en cultuur. Maar wij verkopen ook werk via onze galerie. Dus bijvoorbeeld uh, kleine modellen, soort van sculpturen van dat parlement. Verkopen we aan privéverzamelaars, musea. En dat geld dat krijgen wij en dat stoppen we dan weer in beton en staal. om dat echte parlement te bouwen. Dus, um, dus ja, dus dat wisselt. Het dat zeg maar, heeft verschillende inkomstenvormen. Het is misschien bijna... Is niet heel makkelijk overigens. Hoor, om om een van... geld te komen
3: en, en om het te verkopen. Nee, dat, dat lijkt me zeker niet makkelijk. Je hebt ook wel eens, uh, geloof ik, een stipendium gekregen... van het Ventener van Vlissingen Fonds. Dat vind ik dan interessant, omdat dat... Ja,
4: dat is het groot kapitaal. Ja, nee, dat klopt. Er is een, 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 laten we zeggen dat als je het heel simpel zegt... dan is er een, uh, is er een conflict om... Uh, als linkse kunstenaar, die werkt in een kapitalistische samenleving, loop je tegen heel veel conflicten en heel veel dubbelzinnigheden en tegenstrijdigheden aan. Dat klopt. Dus soms heb je met geldstromen te maken of met, met, met vormen van financiering waarvan je denkt, oké, okay, dat is niet helemaal, dat is niet exact de bron die ik steun. Maar ik denk dat ik met die middelen iets nieuws of iets anders teweeg kan brengen. En daar moet je elke keer een afwegingen maken.
3: Klinkt alsof het je eigenlijk ook niet heel veel uitmaakt. Dat je ook niet denkt, nou ja, ik moet, moet helemaal... ...deugen vol, volgens die norm... ...of ik moet consequent
4: zijn en, en daarin een statement maken? Nou, laat ik het zo zeggen... ...dat ik denk... ...het, het moeilijke met zeg maar... Uh, ik, ...ik heb ook een tijd lang... ...met een, met een groep kunstenaars... ...bij de Occupy-beweging gezeten... ...toen de tijd in Beursplein om te kijken... ...hoe kunnen we als kunstenaars bijdragen aan zo'n nieuw protest. Ik vond het heel belangrijk. Ik denk dat met wat er in Occupy is gebeurd... Uh, was, ...het was ook een soort een soort zoektocht naar een vorm van zelfbestuur. Mensen kwamen samen in tentjes, een bezette plein en tegen zeg maar de huidige economische crisis, een verzet tegen de crisis en op zoek naar een nieuw politiek ideaal. Dat was een heel mooi proces. Een moeilijke vaak bij mensen met een soort van meer links progressieve ideeën is dat ze Ontzettend goed zijn in elkaar bediscussiëren en bekritiseren. en heel erg slecht in concreet handelen. en naar nieuwe idealen werken. Dus kun je eindeloos neuzelen over. Heb je wel, komt het geld wel exact uit de juiste hoek? Heb je, zijn de principes wel helemaal precies? Zijn, je par, zijn de mensen met wie je werkt wel helemaal schoon, et cetera, et cetera. En ik denk dat dat, een, dat, dat ons ontzettend uh, zwak maakt. Ik denk dat, dat uh, met, met een, een nieuwe wereld creëren. of een nieuw model creëren is moeilijk en het is conflictueus. en er zijn altijd tegenstellingen en daar werk je doorheen. En je doet het met de middelen die je hebt om te proberen iets beters te creëren. Dan kun je eindeloos praten over of dat wel echt, of dat wel echt allemaal kan. En of elke ja, cent wel uit de juiste hoek komt. Het gaat, gaat mij het... er eigenlijk niet om om, om, om,
3: om te zeggen van... Nou ja, Deugt die Jonas Staal nou wel helemaal? Dat <lacht> maakt me ook wel niet zoveel uit in hoeverre jou echt deugd. Ik probeer alleen maar aan te tonen dat, is dat, dat het... is een ethische test eigenlijk. <lacht> nee, doet. maar dat het best moeilijk is. om, om Als je zegt, nou ik wil buiten het systeem staan of niet een slaaf zijn van het systeem... of ik, ik wil het anders doen. Volgens mij is het nog best ingewikkeld om het echt anders te doen dan anderen.
4: ja, maar wat, ik, wat ik wel als kunstenaar is... is, is uh, ik denk dat de kunst een plek is waar je ook, waar je ook coalities kan bouwen. Dus, dus wat ik al eerder zei, je kunt ook zeggen... er is natuurlijk een, een tegenstelling tussen... Wij wer, ik werk samen met, met, met stateloze, autonomistische bewegingen... Die, die echt een, laten we zeggen, een revolutionair oogmerk hebben... Ik werk ook samen met progressieve politieke partijen, van, van, weet ik veel, van de Socialistische Partij tot de Piratenpartij tot GroenLinks, ik zeg maar wat. Ja, die zijn natuurlijk, dat zijn extreem veel gematigdere partijen dan, dan, dan zo'n revolutionaire beweging. Maar ik denk, volgens mij gaat het over je wil zoeken naar een plek die die ideeën samen kan brengen. Uh, die dus ook de, het isolement van, van bewegingen en organisaties met een progressieve ideaal. Uh, om die te doorbreken en te proberen zoveel mogelijk verbanden te zoeken. En ik denk dat kunst en cultuur een plek is waarbij je die verbanden kan, kan creëren. Waarbij je een, een verbeelding kan creëren. Waarmee een meer samenhang ontstaat tussen die mensen die een andere wereld voorstaan. En een andere wereld voorstaan is natuurlijk ook een heel creatief proces. Dus bijvoorbeeld, je zei net van uh, je noemt jezelf geen activist. Of uh, waarom, waarom ben je geen activist? Ik denk dat een activist uitermate creatieve persoon is in de zin van je, jezelf organiseren en mobiliseren en, en demonstreren... en een soort van met nieuwe ideeën komen, nieuwe visies komen de wereld. Maar dat is een heel complex en moeilijk en, en, en creatief proces. Dus in die zin voel ik me heel verwant met mensen... die proberen een, van een, een bestaande orde een nieuwe orde te maken. Dat is eigenlijk wat progressief politiek altijd wil doen. Dus in die zin een heel, heel creatief proces. En dus ook uh, kunst.
3: We gaan luisteren naar uh, Curtis Harding. Want die heeft een hommage gebracht aan uh, David Bowie. Die niet zo lang geleden is overleden. We gaan luisteren naar uh, Spill the Wine.
6: You dance, you only have yourself to blame
3: Van Curtis Harding en dat is een nummer van David Bowie die niet zo lang geleden doodging. Jonas Staal zit tegenover mij, hij is kunstenaar. Hij heeft vanaf morgen een tentoonstelling in Utrecht en hij is bezig met de New World Summit. Een project over de hele wereld van nieuwe parlementen voor mensen die normaal gesproken geen toegang hebben tot democratie en debat. Waarover we net al spraken. Ik weet een paar dingen over, over jouzelf en je eigen leven. Een van de dingen die ik weet is dat je, dat je ontzettend vaak van school bent gestuurd. Dat je een ingewikkelde leerling was en dat je moeilijk kon passen in dat systeem. Het, het systeem lag je niet, of jij lag het systeem niet. Daar wil ik vanaf zijn. Maar dat is, dat is iets wat mij verteld is. Weet je, weet je wat, wat er aan de hand was? Heb je daar later een verklaring voor gevonden waarom dat zo moeilijk liep?
4: Een grondig, een grondig vooronderzoek. Ja. Wie van mijn familieleden zijn allemaal getarget om deze... Om deze conclusies te trekken. Ja, ik heb altijd <laughs> ik vond het een heel gewoonte. grappig. Want je had. Zeg maar, je hebt een, je had een medewerker die mij heeft gebeld de afgelopen week. En die heeft echt soort van. Tot, die heeft echt heel erg haar best gedaan om achter te komen. Wie zeg, het, wie is Jonas Staal? Ja. Ik zei, nou, staal is kunstenaar, je doet dit en dit en dit. Nee, maar wie is Jonas Staal? Dat is oh, heel ja. grappig. Mensen geloven altijd heel erg dat zeg maar, je hebt zo'n background story nodig. Dat zit heel erg in het soort van Jesse Klaver model. Zeg maar. Om het soort van om te begrijpen wie jij is en wat hij doet, moeten we weten van hij komt uit die ouders en die achtergrond. Dat het is wel een soort pennen. Amerikaans politiek model om iemand te begrijpen. Ik ben wel benieuwd
3: wa waar, wat voor persoon je bent. Waar je vandaan komt. En ook hoe jouw gedachten... Want, want je hebt een heel eigen pad in de kunst. Hoe dat gevormd is. Ik weet dat je, dat je uit een geëngageerde omgeving kwam. Dat, dat je ouders ook progressief dachten. Dat, dat uh, je ouders een beetje actief waren in Nieuw-Links. Dat je een moeilijke leerling was. Slecht lag op school. Dat je uiteindelijk de kunstacademie bent gaan doen... Maar er is een soort verandering geweest. dat Jonas Staal ineens zijn weg vond. en geëngageerde kunst maken. Dat, dat jij politiek bewust werd. Mm -hmm. wat, wat was dat moment?
4: Um, voor mij was uh, toen ik na. Toen ik de kunstacademie. Uh, klaar was met mijn. mijn, mijn kunstacademie in, uh, in Amerika. kwam ik terug naar Nederland. ben ik in Rotterdam gaan wonen, in Rotterdam Zuid. Dat was het jaar. waarin. 2004, waarin Theo van Gogh is vermoord, kunstenaar. En voor mij was dat een vrij fundamentele omslag. De dood van Theo van Gogh. Ja, niet, niet omdat ik per se mij... Uh, nou, ik sympathiseer alles behalve met de ideeën van, uh, van Theo van Gogh. Maar voor mij was dat een, een cruciaal moment... als het gaat over de, de, de verandering in het politieke klimaat uh, in Nederland. Ja. Je zegt een kunstenaar werd vermoord. Jij was toen ook al
3: kunstenaar. Wat was de indruk die het maakte? Kunst is niet meer vrijblijvend?
4: Of was het een andere... Nou, dat is, dat, ik denk dat dat wel een goed punt eigenlijk, ja. 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 Kunstenaar, niet, kunst, is niet, uh, kunst is niet vrijblijvend. Uh, woorden doen er toe. En het idee dat de kunstenaar niets anders is dan een uh, volksnaar... wat, wat natuurlijk zelf wat hij altijd zei, ik zal nooit vermoord worden, want ik ben, ik ben, een, naar. Ik ben een naar. Waarom zou je een naar vermoorden?
3: Mij, mij doen ze toch niks. Ik, ik heb het er zelf met hem over gehad, mm. vrij kort voor zijn dood. En, en hij deed daar heel lacherig over. Mm. Precies wat jij nu, nu zegt. Ik ben een nar, mij, mij doen ze toch niks. Mij nemen ze toch niet serieus. Kom ja. nou toch?
4: Ja, nee, ik, denk dat, ik denk dat verbeeldingen doen ertoe. Zeg maar, en Het toont in zekere zin ook de, de het toont ook de macht van kunst. Dat, dat, ja, dat nu heel raar, maar. Het toont de macht van kunst dat, dat mensen van... of het nou gaat om de fatwa die tegen Salman Rushdie is uitgesproken... of de moord op Theo van Gogh of de, de, de Palestijnse dichter... wiens namelijk nu verdrietig genoeg even ben vergeten... maar die in Saudi-Arabië um, in de, de doodstraf heeft gekregen. Uh, die, die, die tonen dat zeg maar, de, de verbeeldingen en de ideeën van, van kunstenaars um, ge, gewicht hebben. En niet alleen maar een soort... Um, dat is niet alleen maar vertier, maar die kunnen soms heel serieus genomen worden en moeten ook heel erg serieus genomen worden. Maar die kunnen soms ook fatale consequenties hebben. Je woonde toen in, in Rotterdam.
3: Ben je toen ook anders naar je omgeving gaan kijken? Na die, die novemberdag in 2004.
4: Ja, nou dat deed ik natuurlijk sowieso al wel. In de zin dat, dat Rotterdam-Zuid. is dus een plek is een vrij... Uh, is een, uh, laat ik, heb ik altijd als heel politieke plek ervaren. Als een vrij gesegregeerde plek. Als het gaat over tussen verschillende bevolkingsgroepen. Dat heeft een lange geschiedenis. Vanaf de eerste generatie gastarbeiders. Die onder zeer dubieuze omstandigheden naar Nederland zijn uh, gebracht. Waarvan iedereen maar verwachtte dat die wel weer weg zouden gaan. Maar dat was niet zo. Geen opvang voor was. In de, in de, in, in, in de wijken met een... Met een bovengemiddeld hoge onderklassen zijn ondergebracht. Geen, geen scholing, geen opvang, niets. Gewoon echt als een soort halve slaaf hier naartoe zijn gebracht. En dat heeft natuurlijk vreselijke, heeft vreselijke consequenties gehad voor conflicten. ook binnen bevolkingsgroepen in, uh, in Rotterdam. En is, laten we zeggen, elite pas veel, de politieke elite pas veel te laat naar gaan kijken. Uh, toen het eigenlijk al te laat was. Het heeft ook deels aan het de basis gelegen van al die spanningen. Die, uh, die zijn opgekomen. en waar eigenlijk de moord op Van Gogh... een soort van katalysator voor, voor vormde. Dus ja, in Rotterdam wonen was een moment waarop. Uh, Waarop extreem politieke ontwikkelingen om me heen heel zichtbaar werden en heel voelbaar werden. Ik was toen thuiszorgmedewerker, overigens, om mijn werk te kunnen, kunnen, te, kunnen doen. Dus de helft van de week dan zat, ik, dan zat ik daarin. Dat was ook interessant. Ik zat heel veel oudere heren en dames die eigenlijk uit de soort van heropbouwperiode van Rotterdam kwamen. Die zie ook mij heel goed konden vertellen over de geschiedenis van die plek... en hoe die was veranderd in positieve of in negatieve zin. En dat heeft mij een, een politiek bewustzijn meegegeven... Waar, waarin ik het ook belangrijk vond dat mijn eigen werk als kunstenaar daar een rol in zou gaan spelen. Ik zag dat Nederland en ook de, laten we zeggen, progressieve, het progressieve ideaal wat in Nederland heel lang heeft geheerst... of waarvan we dachten in elk geval dat het heerste, heel snel verdween... Um, en we hebben afgevraagd wat zou de plek van kunst zou kunnen zijn... in het verbeelden van wat er verandert in Nederland... en hoe, hoe, we dat, hoe we dat anders zouden kunnen doen. Hoe had je daarvoor gedacht kunstenaar te
3: zijn? Wat, wat was eigenlijk je plan toen je naar de kunstacademie ging? Of, of, of wat was de gedachte achter je, je eerste werk? Had je toen wel nog een, een, een wat traditioneler gedachte over kunst? van de, Ik maak een expositie of ik ga naar een galerie of ik kom in een museum te hangen.
4: Ja, zeker wel. Ja, ik was het, toen ik op de kunstacademie zat, hield ik me sowieso helemaal niet met politiek bezig. En ik vond ook uh, het idee dat kunst iets met politiek zou doen, vond ik aan uh, propaganda en rotzooi. Als in, zeg maar, wat, wat, had wat heeft kunst nou met macht van doen? In... Dat,
3: dat is vaak ook zo. Want je hebt aan de ene kant de propagandakunst, Leni Riefenstaal bijvoorbeeld, of, of de, de communistische kunst van, van, de, van het Oostblok, de Sovjet-Unie. Dan heb je de geëngageerde kunst, de, de, de zielige arbeidersgezichten van uh, Kaat Kolwitsch en, uh, en dat soort tekenaars. Maar... In 90% van de gevallen is geëngageerde kunst oerzaai. Van, vanuit een kunstoogpunt.
4: Ja, dat ligt natuurlijk maar helemaal aan naar, Dat ligt maar naar aan waar je. Ik denk dat het heel erg ligt aan waar je naar kijkt. Ik denk dat er bestaat natuurlijk ook een heel cliché beeld over wat... Uh, Ik denk zeg maar vanaf de, de enorme volksmanifestaties die vanaf de, vanaf de Franse revolutie... die ontstonden met, een nieuw politie, met, het, met het afhakken van het hoofd van de koning... en het ontstaan van het einde van de aristocratie... en een nieuw politieke, de eerste staatsvorm eigenlijk in, uh, in Europa... Van de volksmanifestaties die daar toen plaatsvonden tot die uh, in de straten in, uh, van 19, uh, 1917 in, uh, in Rusland. Ik denk dat zeg, dat, dat, dat moment van revolutie en politieke omslag altijd enorm veel creativiteit en verbeelding teweeg hebben gebracht. Er zit ook heel veel gevaren aan, zoals altijd, als er een machtswisseling plaatsvindt, en dat kan er altijd kan altijd heel, kan heel slecht aflopen. Um, maar het is ook een moment van ontlading en waarin, waarin nieuwe ideeën over kunst en over samenleving... en over politiek ineens vrij kunnen, vrij kunnen komen. En ik denk dat dat helemaal geen saaie geschiedenis is. Ik denk dat dat eigenlijk een, dat dat onze allerbelangrijkste kunstgeschiedenis is. De kunst die is gemaakt op moment van belangrijke politieke verandering. Dat is de kunstgeschiedenis die we eigenlijk zouden moeten leren. Een duidelijk standpunt. Het was 2004. Je was
3: thuiszorgmedewerker en kunstenaar. Theo van Gogh werd Mooie vermoord. Een combinatie op zich wel. Je, dacht, je had wel een geëngageerde achtergrond... maar toen dacht je ineens... Ik, ik kan niet langs de zijlijn blijven staan. Ik moet, ik moet een verandering in mijn werk doormaken. Het eerste werk waarmee je echt de publiciteit haalde... dat waren de bermmonumentjes voor Geert Wilders. De, een fotootje van, van Geert Wilders met daaromheen... Nou ja, alle clichés ken je, kandelaartjes, vaccinelichtjes, teddybeertjes. Een soort rouwmonument, althans dat is de associatie die het oproept... van Geert Wilders, op een aantal plekken. Toen gebeurde er iets interessants... Het werd een proces. Jij werd aangeklaagd. Wegens bedreiging. En je zei tegen de rechter. Deze rechtszaak maakt deel uit van mijn kunstwerk. Je zei tegen de journalisten die jou interviewden. Dit interview maakt ook deel uit van mijn kunstwerk. En de rechter die zei uiteindelijk. Ik spreek je vrij. Want wat de bedoeling is van, van dit werk kan ik niet invullen. En als iemand denkt dat het een dreigement is. Dan is dat een interpretatie. En daar kan ik iemand niet op veroordelen. Daarmee was, was het een, een interessant werk, omdat er een, een dubbele laag in zat. op de een of andere manier.
5: Hmm.
3: Wat, wat was jouw bedoeling?
4: Nou, met, met de, <totstuk> toen ik de monumenten maakte, de Geert Wilders werken. Dat is de officiële titel.
3: Geert Wilders was je muze, zei je. De Geert Wilders werken. Ja, een, een hele obscure,
4: obscure muze. Maar dat, was natuurlijk, dat is natuurlijk ook zo. Want zeg maar de, de, Geert Wilders is natuurlijk, is natuurlijk voortgekomen uit, uit Van Gogh. Op een bepaalde manier. Hij was al afgesplitst van de VVD, maar de moord op van Gogh is hetgene wat, zeg maar, zijn, wat zijn succes uh, uh, is, waar zijn succes is begonnen op een bepaalde manier. Dus begonnen met de, met de dood. En de dood is iets wat in de, in de persoon van Geert Wilders continu een rol speelt. Want vanaf het moment dat, die, uh, dat hij bekend is geworden, heeft hij ook continu aangegeven. Ik word bedreigd wordt bedreigd door radicale islamisten. En die bedreiging, dat is niet alleen maar een bedreiging op mij als persoon... dat is een bedreiging voor de hele Nederlandse samenleving. En voor Europa, de islamisering van Europa, et cetera. Dus hij heeft eigenlijk van, zijn, van een bedreiging aan zijn persoon... heeft hij een soort collectieve dreiging gemaakt... die ertoe heeft geleid dat journalisten zelfs openlijk continu speculeren over... dat Gert wel, wel eens elk mens zou, zou kunnen worden neergeknald. Dat hij zelf ook, die kon, ook continu aankondigt dat hij ergens staat... met een kogelvrij vest of wat dan ook. hij is een soort... Ik zag hem als een soort levende martelaar... Ik dacht dat is een heel heel interessante en curieuze figuur, want eigenlijk is hij iemand die zijn succes is het gevolg van het feit dat iedereen denkt dat hij elk moment kan sterven, maar hij gaat nooit dood. Maar hij blijft maar leven. Het is een soort heel vreemde bijna een soort politieke zombieachtige figuur. Het is dus de martelaar die nooit sterft. En dat is ook de status die hij heeft gekregen. Ook onder zijn, ook onder zijn eigen achterban. De man die zich opoffert en zijn leven heeft opgeofferd... voor onze collectieve veiligheid. Terwijl het natuurlijk alleen maar gaat over, over zijn bedreiging die aan hem is gericht. Dus ik wilde een beeld maken wat eigenlijk die, dat martelaarschap... dat levende martelaarschap van Wilders zou, zou kon verbeelden. Kon benoemen. Als deel van de, ja, van de nieuwe politieke cultuur waar we in Nederland nu waar we in leven. Was het ook een provocatie? Um... Ja, nou ja, is natuurlijk, Wilders is zelf natuurlijk een provocatie. Het is een levende provocatie. En, 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 en een martelaar zijn die niet, die niet sterft is natuurlijk een, is ook, is ook een provocatie. Maar, maar was
3: jouw werk een provocatie? Was, was de rechtszaak ingecalculeerd? Was, was de last die je ermee kreeg deel van, van, van
4: wat je bedacht had? Nee, nee. nee de Geert Wilders werk is het allereerste werk wat ik heb gemaakt als, als kunstenaar. met, als zeg maar Het eerste werk wat ik heb gemaakt wat een soort, wat, wat een soort, 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 soort politieke impact had... Bleek te kreeg, kreeg eigenlijk, met name door die, met name door die rechtszaak. Dat was in die zin was het niet gepland. Ik wilde een, soort, ik wilde een symbool maken, een beeld wat, wat een, een verandering in het Nederlands politieke landschap kon belichamen. En ik vond dat de figuur van Wilders en die cultuur van het Bair-monument... eigenlijk vanaf, vanaf uh, Pim Fortuyn tot Theo van Gogh tot hem, ik vond dat, die, dat daar in Die symbolen zat iets waarvan ik dacht: ja, dat benoemt iets van onze tijd, van wat er nu gebeurt. Dat ik daarna bedreigd ben, of uh, dat, ik daarna, dat ik daarna vervolgd ben voor bedreiging. Van bedreigd vast van ook
3: Wilders wel. dat durf ik in te vullen. Ja, dat, dat je maar,
4: dat hoorde, ja, precies, maar dat hoorde, dat hoort er eigenlijk dan ook weer bij. Dat zeg maar, dat is deel van die cultuur rondom Wilders, die ik met dat kunstwerk benoemde. En door het, door dat, met dat, dat kunstwerk te tonen werd ik eigenlijk zelf deel van dat proces tot en met de rechtszaak aan, uh, aan toe. Dus dacht ik, ja, dan, dan, moet dat, dan moet die rechtszaak moet eigenlijk deel zijn ervan. we zijn Met die rechtszaak gaan we discussiëren over de veranderende politieke situatie in Nederland. Over de, over de, de, de werkelijkheid van de kunst ook. Met de kunst probeer ik iets, iets zichtbaar te maken wat media en politiek niet kan. Ik probeer te laten zien, Wilders is een icoon van onze tijd. Want hij is de martelaar die niet sterft.
3: Zou je het nu weer doen? Je zei het voor de uitzending, het, het is fijn om ouder te worden. Het is fijn om, om volwassener te worden. We, we zijn tien jaar verder. Zou, zou je nu ditzelfde werk nog een keer maken? Nou, nee. Het, nee hetzelfde, hetzelfde, dat werk heb je hetzelfde gemaakt. Kunst, maar, hetzelfde kunstwerk maak je niet nog een keer, nee. Nee, maar een soortgelijk werk. Is, is, het, is het een werk waarvan je nu denkt van... Goh, dat was helemaal raak, dat, dat zou ik zo weer doen? Nou,
4: weet je, ik denk... Ah, jij hebt, volgens mij best te studeren op wat ik heb gedaan... van tussen tien jaar geleden en nu. Zie je daar veel, zie je veel verbanden? Denk je van die staal... dat hij zeg maar, die doet op een bouw nog steeds hetzelfde?
3: Dit, dit had nog heel erg de geur... van, van, van een provocatie. En, en die provocatie lijkt in je werk... steeds meer op de achtergrond te zijn geraakt... En, en plaats te hebben gemaakt... voor iets wat misschien positiever is. Je bent niet zozeer meer tegen iets... maar meer voor iets. Je bent meer verkennend geworden... Hm. Zo zou ik dat, denk ik, invullen. Nou,
4: ik denk dat, dat er is natuurlijk iets... iets um, als, je, als je die wilderswerk als, als voorbeelden neemt... is het natuurlijk iets, iets moeilijks aan kunst die... Um, je kunt heel lang kritiek voeren of, of als een soort spiegel werken. Van, hè, van mijn kunst. Met mijn kunst probeer ik iets te spiegelen over wat er in Nederland gebeurt. En deze BER-monument en deze rechtszaak. Die, die tonen iets over de hysterie. van het soort van. van het rechtspopulisme en het rechtsnationalisme. en de mediahysterie die onze politiek is gaan bepalen. en de iconen. zoals Wilders, die daaruit voort zijn gekomen. En die analyse. die kan ik echt nog. die kan ik soort van tot, tot ik. God weet hoe, hoe oud ik word, kan, ik dat, kan je dat door blijven voeren. Maar de vraag is een beetje, wat, wat brengt het je? Misschien, je krijgt wel meer begrip misschien. Misschien begrijp je beter je tijd middels kunst. Dat is, een, dat, is een, dat is denk ik een goed iets. Maar ik ben ook gaan zoeken naar de vraag... kan kunst meer dan alleen maar een spiegel zijn voor de wereld? Kan kunst ook een soort katalysator zijn? Een plek waarmee we andere vormen van politiek nastreven. Andere verbeeldingen van democratie. En dus dus dat is, daar heb je wel gelijk in. Dat is inderdaad een, dat is inderdaad een grote verschuiving, Ja.
3: ja. Waar gaat het naartoe? Want aan de ene kant zou je kunnen denken: die, die ontwikkeling die, die drijft je verder van, van de kunsten af en meer naar het, het concrete. Echt politiek actief worden. Misschien echt ergens een partij oprichten, echt een, een organisatie. Of ga je toch uiteindelijk meer terug? Heb je op termijn misschien meer het idee om, om er gewoon werk van te maken?
4: Maar dit is dus hier in jouw vraag is het dus, gebeurt het dus interessant. Want je zegt eigenlijk: dat heb je een paar keer gedaan in de eerdere vragen ook, je zegt steeds. Je bent kunstenaar die zich steeds in politiek is gaan betrekken. Wanneer wordt het nou echt? Dus je zegt eigenlijk... kunst is niet echt... en politiek is wel echt. Nou, je kunt je verschuilen achter je kunstenaarschap. Je engageert je,
3: maar als er last komt... als mensen zeggen van... ja, in Noord-Mali, daar kies je de verkeerde partij. De, daar ga je om met, met, met strijders die, die vuile handen hebben. Dan kan je altijd nog een beetje verschuilen achter je kunstenaarschap. Kun kan je altijd zeggen... ja, maar ik ben kunstenaar, ik, ik stel alleen maar vragen... Ik, 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 ik ben een, een, een ridder van de fantasie. En op een dag kun je dat, dat afwerpen. En dan ben je gewoon een organisatie die zich concreet ergens voor maar inzet. Dat, maar dat heeft
4: dus te maken met een idee dat je, zeg maar, je zegt eigenlijk... de kunstenaar is, een soort, is, een soort, is toch een soort verratsmaker. is toch een soort clown. Want je weet eigenlijk nooit wat hij bedoelt. Zeg maar, soms wezen, zegt hij dit en soms zegt hij weer dat.
3: Een kunstenaar bevraagt. Maar een kunstenaar zal toch zelden zeggen
4: wat het antwoord is. Hmm. Toch heb ik het idee dat ik zeg dat ik in het gesprek dat ze over hebben bijvoorbeeld ja, best veel, veel antwoorden, antwoorden geef en ik denk dat dat mijn werk ook probeert een antwoorden te geven maar je gebruikt wel vaak woorden als onderzoeken verbeelding de fantasie mm -hmm. maar verbeelding is ook iets heel is ook iets heel concreets als in wat zouden we hoe, hoe leef je zonder hoe leef je zonder verbeelding als in hoe hoe krijg je hoe breng je politieke verandering voort zonder verbinding? Als in de, de gedachte dat, dat mensen gelijke toegang zouden hebben... Tot, tot onderwijs of tot gezondheidszorg. Ook al is het nu aan het afkalven. Maar goed, okay, laten, we even, laten we even doen alsof het, nog, alsof het nog in stand staat. Als in dat zijn extreem radicale ideeën. Honderd jaar geleden. Is een krankzinnig idee. Gelijke, gelijke toegang tot gezondheidszorg. Mijn god, we moeten de teksten van zo begin ja. 19e eeuw... in Nederland Amsterdamse, in de Amst, van de Amsterdamse grachten op na gaan lezen. De democratie was ook
3: ooit een radicaal idee.
4: Precies. Dus, zeg maar, dus, dus, dus heel vaak wat, wij, wat, wat, je, wat je denkt in je eigen tijd... dat, dat, gaat, dat je zegt, van, dat, gaat, dat is verbeelding of fantasie of dat is utopie... Dat is, dat kan, hoe langer het in je hoofd blijft, hoe meer dat werkelijkheid kan, kan worden. Eigenlijk is de verbeelding de enige realistische optie. Alleen als je iets opnieuw kan verbeelden, kun je iets veranderen. Als je altijd zegt, van, je moet werken met wat je hebt, dan verandert niks... Dus het is, heel, het is heel gevaarlijk om geen verbeelding te hebben. Verbeelding is iets, heel, is iets heel reëels. En zonder verbeelding komt er geen verandering. Zo simpel is het eigenlijk. Dus is kunst, als je zegt kunst is verbeelding... maakt deel van iets heel belangrijks. De capaciteit om de wereld anders te denken... maar dus ook anders te handelen in die wereld. Als je niet, als je niet een andere wereld kan voorstellen... kun je hem ook niet bouwen. Je moet, een, je moet een beeld hebben, je moet een idee hebben. Je moet een visie hebben. Ik vind
3: het interessant dat veel kunstenaars daarmee bezig zijn. Uh, Tinkerbell, de, de, een Nederlandse kunstenaar... Die, die doet heel veel van dat soort... Dingen die, die uiteindelijk verder gaan dan, dan traditionele kunst. Die, die ook over engagement gaan. Uh, gisteren was hier Ilja Vijver. Die, die heeft het er ook over van... Ja, poëzie mag niet meer vrijblijvend zijn. We, we moeten de woorden een lading geven. We moeten ons mengen in het, in het debat. Volgens mij is het iets dat op de een of andere manier in, in de tijdgeest past ook. Hoe zie je dat zelf?
5: Hmm.
4: Nou, um, ik denk als ik, als ik, uh, als ik naar... naar als ik naar mijn veel van mijn collega's kijk, bijvoorbeeld. Ik werk veel met Matthijs de Bruin, die met, een, die met de, de schoonmakersvakbond heeft gewerkt. Met uh, Elke Uitzendhuis die met de vluchtelingengroep We hier werkt in, uh, in Amsterdam. De kunstenaars die zich heel sterk verbinden aan, aan politieke organisaties en bewegingen. We zijn terwijl wij allemaal uit een soort van heel gedepolitiseerde generatie komen, eigenlijk. De jaren 90 ontzettend. Een soort van, van de generatie van paarse, door maar zeggen. Het beste van verschillende werelden. Rood en, rood en blauw, de literale. Het einde, en, einde der ideologieën, precies het, dat toen? Het einde van de ideologieën en het einde van de, van de grote ideeën. Maar onze generatie is ook een aantal seri zeer serieuze uh, uh, crisis tegengekomen. Uh, de opkomst van het ultranationalisme in Europa hadden we ons niet kunnen voorstellen. tien jaar geleden, op de manier waarop dat nu plaatsvindt. Dat Wilders vandaag op 42 zetel staat in de peilingen. Dan heb je het over iemand die zeg maar, van hoofddoekjes in het publiek vervoer wilde, wilde, wilde afschaffen tot het bouwen van Guantanamo Bay. of het preventief bombarderen van Iran. Dat is natuurlijk een soort krankzinnig, krankzinnig fascistoïde, fascistoïde politiek die, die bijna niet voorstelbaar was. Dus ultranationalisme, maar ook de, de economische crisis uh, van de afgelopen jaren. Die, zijn, die, die vormen denk ik wel... Een, de vluchtelingencrisis nu, zeer belangrijk. Die vormen wel een soort katalysator. Van de, wereld was niet, de wereld waarin we leven is niet zo stabiel... Um, als die lijkt. En, 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 um, en politieke verandering is nog steeds noodzakelijk. We leven nog niet in de beste, van, beste der werelden. Of het minst slechte van werelden. Er is nog een enorme strijd om, om te voeren. Ik denk dat dat, dat, dat bewustzijn... Steeds, uh, steeds collectiever is geworden. En niet alleen maar onder kunstenaars. Ik denk onder heel veel mensen in. De,
3: Vertel nog Europa. even over de, de expositie die vanaf morgen uh, te zien is in Utrecht.
4: Ja, nou morgen opent een expositie die heet Unstated. Dus dat is een, Engels, dat is een Engelse naam. Dus je, maar dat is ook heel moeilijk om te vertalen, maar je zou kunnen zeggen: zonder staat of uh, niet benoemd als de staat. Ja, een moeilijke titel eigenlijk. Een, een tentoonstelling met werk van verschillende kunstenaars... die zich bezighouden met de relatie tussen kunst en stateloosheid... zou je kunnen zeggen. In een bak basis voor actuele kunst in Utrecht. Daar tonen wij een model van het parlement... wat we op dit moment aan het bouwen zijn met uh, de, het Koerdische zelfbestuur. Dus een soort van architectonisch model. Een soort maquette zou je kunnen zeggen. En beelden, foto's, video's uit de Koerdische beweging. En uh, morgenavond om zeven uur begint een driedaagse, uh, driedaagse New World Summit. Een congres wat ik heb georganiseerd in de Universiteit van Utrecht. Waarin dertig uh, stateloze uh, uh, organisaties van over de hele wereld samenkomen. Om te gaan spreken over de toekomst van uh, de, over de huidige crisis in de democratie. En de toekomst van het begrip democratie. Dankjewel voor wel uh... Je bezoek aan, de, aan dit
3: programma. En veel succes met alles wat je gaat doen. Jonas Staal. dank je wel. Graag gedaan. We gaan luisteren naar Lea Kliphuis uit Nijmegen Zangeres. Tweede album The World Owes Me Nothing. En we gaan luisteren naar You Keep Me From Falling. Cliphuis You Keep Me From Falling. En dat komt van het album met de titel The World Owes You Nothing. Een citaat van Mark Twain. Zometeen in uh, Nooit Meer Slapen gaan we het uh, hebben over het nieuwe boek van Hans Maarten van der Brink. Dat is uh, Dijk. Het gaat over uh, iemand die zijn hele leven heeft gewerkt bij het eikwezen. Het eikwezen zorgt dat een uh, kilo ook daadwerkelijk een kilo is, en dat uh, het ook twee uur is als de klok. Op twee uur staat. Elfie Trump schrijft een verhaal bij de voorbije dag. Dat doet ze deze week elke dag. Dat zal ze zometeen voordragen. En we gaan het hebben over de muziek van B-films uit de jaren 60 en 70, bij voorkeur. Want uh, dat is een hele wereld om nog te ontdekken. Dat allemaal zometeen in Nooit meer slapen. U kunt ons uh, volgen via Facebook, Twitter, VPRO nms. En op Spotify vindt u uh, de playlist van de muziek van Lotje IJzermans die in dit programma wordt gedraaid. Tot zometeen.
1: Radio 1,
7: het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Mark Hokke met het NOS-journaal. De burgemeester van Midden-Delfland in de buurt van Rotterdam... mag toch aan een derde termijn beginnen. Dinsdag stemde de gemeenteraad tegen de herbenoeming van Arnoud Rodeburg... maar van commissaris van de koning Jaap Smit mag hij blijven... De gemeenteraad werd gisteren ontboden op het provinciehuis om opheldering te geven. Sommige raadsleden hadden spijt van het wegstemmen van de burgemeester. Rodeburg zegt zich gesterkt te voelen om er weer zes jaar tegenaan te gaan in Midden-Delfland. In Luttelgeest, in een Noordoostpolder, is de hele avond een noodverordening van kracht geweest... vanwege een informatiebijeenkomst over asielopvang... In een gebied van 5 kilometer kon de politie optreden... tegen mensen die niet waren uitgenodigd. Ook journalisten waren niet welkom. De burgemeester zei vooraf dat informatieavonden in andere gemeenten... mede door de aanwezigheid van de pers uit de hand zijn gelopen. Hij had aanwijzingen dat dat ook in Luttelgeest zou gebeuren. De gemeente wil in het dorp met ruim 2000 inwoners... een tweede asielzoekerscentrum openen. Een manager van de Rijksuniversiteit Groningen... is de hoofdverdachte in een corruptiezaak... Hij is samen met zeven anderen opgepakt voor omkoping... en het witwassen van geld. De man is manager van een facilitaire afdeling van de universiteit. Hij zou geld hebben aangenomen van installatie- en bouwbedrijven... in ruil voor opdrachten. Volgens RTV Noord verdiende hij daar tonnen mee. Bij de failliete schoenwinkelketen Manfield... blijft ruim de helft van de banen behouden. De nieuwe eigenaar, schoenenketen Sascha... neemt zeker 35 van de 60 Manfield-winkels over. Er werken nu 600 mensen bij Manfield. Daarvan kunnen er waarschijnlijk zo'n 350 blijven. De overname van Manfield door Sasha kwam eer gisteren al naar buiten... maar de exacte cijfers waren toen nog niet bekend. Het weer bewolkt met in het noorden wat regen. Langs de kust kans op zware windstoten. Het wordt 2 tot 7 graden. Overdag bewolking met kans op regen. In de loop van de dag steeds meer buien. En dan 9 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
3: Elfie Tromp is schrijver en zal deze week elke nacht een verhaal voordragen over de voorbije dag. Ze is ook interviewer te zien in Jogging Man, Een uh, interviewprogramma te zien op het internet... waarin ze al joggend mensen interviewt... die dan ook een beetje op tempo moeten zien mee te komen natuurlijk. Elvie, goeienacht. Goeienacht. Vertel eens over de, de voorbije dag. Wat, uh, wat was het vandaag?
8: Uh, ik denk dat het uh, de dag van Samson was. Dus uh, ik ben in zijn hoofd gekropen en ik heb een... Uh... Een monoloog vanuit uh, zijn uh, visie geschreven.
5: Nou,
3: dat, dat deed hij wel met, met, uh, met, met een zekere mate van energie. Dan had hij een plan om, om de vluchtelingenstroom op te lossen en te keren. En, en uh, had overal zijn woordje klaar. En dan kreeg hij weer een wedervraag. Van ja, maar is dit niet moeilijk en is dat niet altijd helemaal uitgedacht? Ik vond ik, vond, ja, vond dat... hij, hij, hij.
8: Je zag hem bijna schouderklopjes aan zichzelf geven. Ik vond het zelf niet echt meer een plan, maar eerder een manier om. Uh... Ja, om toch uh, uh, te laten zien dat hij toch maar vooral daadkrachtig was en uh, een leider.
3: Ja, ja, op die manier. ja Ik vind, ik vind dat ja. mooi als, als mensen voor gigantische problemen ineens de oplossing uh, zeggen ja, heel te hebben. Hele
8: simpele oplossingen ook. Dat je denkt, ach ja, daar hebben we nog helemaal niet over nagedacht. Want we laten gewoon een, een veerboot terugvaren.
3: Ja, nou, en volgende week een oplossing voor de honger in de wereld. En uh, het is ja, mooi als ja, mensen slapen, daadkracht ja. tonen. Ik ben benieuwd naar je verhaal.
8: Oké, okay, dus ik kan een monoloog uit Samson. Elke avond pruts ik met mijn veters. Ze zijn te glad en dubbel gestrikt. Ik zit op de rand van mijn bed. Als ik ze eindelijk uit heb, kijk ik er even naar. Mijn degelijke, leren, herenschoenen. Nietszeggend model, glad gepoetst. Mijn warme voeten dampen na. Ik wiebel mijn bevrijde tenen. Een klein euforiemoment. Daar heb ik er weinig van. En dan komt het. Alleen dan, als het licht al uit is... en ik me moet overgeven aan dat donker... ja. Dan vraag ik mezelf er eens dus af... waar ik nu helemaal mee bezig ben. Ik wilde moedig zijn. Mijn naam waarmaken. Wat ik wilde zijn was een voorbeeld. Iemand om tegenop te kijken. Warmhartig. Met een ruggengraat. Een landbestuurder met een wereldvisie. Wie schaffen das, werd er gezegd. In de verhalen van mijn jeugd werd moed altijd beloond. Dus ik zei, we kunnen het aan. Maar dapperheid is niet populair in de peilingen. Ik lig s'nachts wakker. Een klein stemmetje zingt rond in mijn kop. Verkiezingsjaar. tegenwicht, Geert. Die helblonde pestkop zit me dwars. Hij stilt mijn stemmen. De hele nacht lig ik te woelen. Langzaam spoelen de brokstukken van een kapotgeslagen visie aan. Ik bouw er een, blot, een vlot van. Het is niet heel sterk. Het is niet groot. Maar het blijft drijven. Ochtends is plan Samsom een feit. Een veerdienst, zeg ik. Simpel. Ze kruipen uit hun gammele bootjes, de Griekse kiezelstranden op... en wij zetten ze terug naar Turkije op luxe Zak Zakje borrelnootjes inbegrepen. Ik hou mijn adem in. Wacht de peilingen af. Kijk, ik weet ook wel dat het niet zo simpel ligt. Het gaat er niet echt om wat je doet, maar om wat je zegt. Een ruggengraat is sterk. Die breekt niet zomaar. Die kun je in een heel eind buigen... En ik ben heel flexibel.
3: Het plan, Samson. Dank je wel, Elfie Tromp, voor uh, je verhaal. En morgen weer een verhaal voor nu. Een hele goede nacht. En uh, graag jezelf. tot morgen. Tot dan. Uit Dallas, Texas. Een soulzanger die alle hoeken van de showbiz kende. Hij was zongschrijver, zanger, producer, plugger, dj... En we gaan nu luisteren naar hem als zanger. Eind jaren 60 was dat, begin jaren 70. Married Lady, hier is Bobby Patterson. About inmiddels de zeventig gepasseerd en nog steeds druk bezig in de muziek. Bobby Patterson met een nummer uit 1970, Married Lady.
9: Nooit meer zaken.
3: De gedachte is eenvoudig. Je neemt de filmmuziek van B-films uit de jaren 60 en 70. Die speel je met een wat uit de kluiten gewassen band op een podium. En dan noem je je de B-Movie Orchestra. Binnenkort komen ze met een derde album. En ze gaan weer op tournee door het land. Verslaggever Botte jellema was aanwezig bij de repetitie.
10: Wat is B-Movie Orchestra? Het is een grote band. Er zijn 13 13 mensen op het podium. En we spelen veel muziek uit de jaren 60 en 70... van voornamelijk B-films en exploitatiefilms. Dat is zeg maar meer de cultcinema... De soundtracks daarvan, want daar is het allemaal mee begonnen... die zijn kwalitatief zo sterk en zo goed en nog steeds nog zo fris en nieuw. Dat is het uitgangspunt, het vertrekpunt van B-Movie Orchestra. En daar zijn in de loop van al die jaren natuurlijk allemaal beelden bij gekomen. En het is totaal uit de hand gegroeid, uit de hand gegroeid met, met, ja, met veel meer elementen daarbij... om uiteindelijk dat, dat gevoel van B-Film, om dat zo in zijn totaliteit te laten ervaren. Het is een optreden van een grote band met filmbeelden op de
7: achtergrond. Met show-elementen en vormgeving op het podium, zoals bijvoorbeeld kleding. En alles ademt de sfeer van de B-film uit de jaren 70. Bandleider Bas Matty en regisseur Eva Bouknecht vertellen over hun nieuwe album en concerttour die eraan zit te komen... met de naam Dr. Jekyll en Sister Hyde.
2: Ik heb allerlei thema's uh, genomen uit het originele Dr. Jekyll en Mr. Hyde-verhaal. En daar hebben we beeld Mister bij of Sister? Nou, de thema's verschillen niet zoveel. Die van Sister Hyde, die, dat, dat is, heeft iets meer erotica in zich dan het originele verhaal van Mr. Hyde. Maar...
7: Even uitleggen hoor. Uh, uh, Dr. Jekyll en Mr. Hyde, dat is, is dat
10: 43 of zo, toch? Originele verhaal? Ja, ja. Eind, dat is heel eind 19e eeuw is het boek in ja, ieder geval. Precies. Ja. En en de en film is volgens vijf, zes, zeven films gekomen. Okay. En, en ja. qua thematiek misschien wel honderd. En uh, Dr. Jekyll en Sisterhood,
7: dat is een film uit 1971, een Britse film.
2: We gebruiken daar wel fragmenten uit. Uh, uh, ja, dat is het is mooi, de, 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 de transformaties. Maar dat is eigenlijk een heel, heel oud... Nou, bij de Grieken begon het al, uh, jezelf transformeren in... En...
7: Want dat is wat Dr. Jekyll doet, transformeren. En Transformer. in de Sister Hyde verandert hij... In een
2: verhaal, ja. En uh, het gaat over natuurlijk goed, goed en kwaad in de mens. Ja? Ja. Ja. Het moet natuurlijk wel gaan om die B-filmbeleving, om het ja. maar zo verleidelijk lelijk uit te drukken. Maar het, het is geen camp wat we hier aan het doen zijn. Dat is... Uh, het gaat, gaat wel om wezenlijke dingen.
7: De B-filmbeleving. We komen er zo nog even op terug. Eerst die muziek.
10: Ja, het eerste idee was uh, wel Quentin Tarantino, Jackie Brown. Gewoon hoe hij muziek met beeld combineert. Het is gewoon heel lekker. Dus je zit in een stoel en je. Een van de eerste films
7: hè, van Tarantino, Jackie ja, Brown.
10: Dat was uh, zijn derde, denk ik. En, uh, dus ja, tegenwoordig gezien uh, een van zijn eerste films. En dat, dat kan hij heel goed. Hij overdrijft dat heel erg. Het is bijna een soort videoclip. Dat is toch ook de generatie waar ik vandaan kom, videoclips. Dus dat vond ik wel heel fijn. En die muziek is toch, nou dat viel me toch ook wel op. De muziek is gewoon heel sterk. En toen dacht ik van laat ik een beentje beginnen met die muziek.
7: De, de muziek van Jackie Brown?
10: Nee niet, nee, niet Jackie. Nee, want dat is Blaxploitation. En dat uiteindelijk toen ik... Dat is, meer, uh, dat is meer funk en soul. Wat ook heel tof is. Maar dat vond ik toch minder interessant. Uiteindelijk ben ik veel meer de kant op gegaan van de Italiaanse soundtracks. Die vond ik veel spannender. Uh,
7: ja. ja, dat is leuk. Want dat las ik ook over, uh, over de B-movie Dat het gaat om muziek uit de jaren 60 en 70. Toen Europese componisten... Want dat, dat staat ja. er dan heel nadrukkelijk. de Europese componisten, uh, filmcomponisten begonnen met de invloed van blues, rock, bossa, nova. Dan draait je ook af klassiek. Vigidelica en, en Funk. Maar dat, ja. Dus specifiek die Euro Europeanen. Waarom?
10: Ja, nou, die, die vind ik... Nou, dit zijn ook trouwens... Uh, er zijn ook waanzinnig Amerikanen die waanzinnig goed zijn. Dus, maar het, ik merk gewoon dat wel qua beweging... Ja. is, vond ik, wat uit die tijd uit Europa kwam het, het interessantst. Zowel uh, qua film en, uh, en ook muzikaal. Uh, die componisten zijn waanzinnig goed. En... Hoe het werd opgenomen was heel erg goed. De muzikanten waren gewoon goed. Het werd allemaal echt gespeeld. Opgenomen in de studio. Totaal anders dan nu. Als je nu een film hebt waar het budget wat minder hoog is. Dan wordt gewoon één persoon achter aan het werk gezet. En die haalt gewoon orkesten uit uh, Computer 1. En uh, een tof beentje uit Computer 2 bij wijze van spreken. Maar dat is natuurlijk een heel ander iets dan hoe dat in die tijd uh, gemaakt werd. En ik moet, ja, je hoort het toch echt wel. Dat maakt de muziek
7: interessant voor Bas. Het zit goed in elkaar en het is door echte muzikanten gespeeld... in plaats van dat het uit een computer komt. Een ander kenmerk van de muziek is dat er wel zang in zit, maar zonder tekst. Regisseur Eva Bouwknecht mist de teksten niet.
2: Nee, dat is heel prettig juist. Want uh, een liedje moet een verhaal vertellen, anders is het een slecht liedje. Uh, maar... Nu hebben we het beeld wat het verhaal vertelt en uh, je, ja, het uh, klinkt een beetje soft, maar de muziek gaat rechtstreeks naar je buik of naar je hart en ik hoef met mijn hoofd aan niet te denken wat, waar, waar gaat het over en uh, dus de, de, de directheid daarvan vind ik juist heel fijn.
10: Het is heel spannend. Het is nooit. Uh, ik, bedoel, ik ben ook gek op popmuziek, maar dit is filmmuziek. Dus het heeft die spanning van filmmuziek. Het is, het is, er zitten allerlei onvoorspelbare elementen in. Maar het is niet die grootse Hollywood meer symfonische uh, filmmuziek. Dat is ook, kan ook heel erg tof zijn. Maar zijn orkesten, dus ja. dan heb je strijkers en, en grote piano's. En hier ja. gaat het meer over
7: elektronische instrumenten, bandjes.
10: Ja, bandjes. Precies. Dus hier maken ze die combinatie. Want ja, ook hier denk, zal ongetwijfeld ook weer een budgetding zijn. Een echt budget voor zo'n heel groot orkest, dat hadden ze niet. Ja. Dus ze zochten het klein bij een bandje. En daar kwamen dan wel strijkers bij, in kleine getalen in blazers. en blazers. Dat ja, levert ook een blazerssectie. Ja, precies. Ja, en dat levert hele interessante uh, muziek op. Het B-Movie Orchestra blijft
7: dicht bij het origineel. Neem het openingsnummer van het nieuwe album: Beat, Fuga, Shake. En dan het origineel uit 1967. ...komt uit de film Tiffany Memorandum. The appointment was set at Tiffany's. An unrelenting flow of events marked every dangerous hour. Tiffany Memorandum.
0: Na een opeenstapeling van incidenten rondom een moord op een belangrijk diplomaat... ...raakt journalist Dick Melloy verzeild in een spectaculaire spionagetocht
8: door Berlijn en Parijs. Listen, the secretaries I have don't know how to take shorthand. They just know how to take their clothes off.
9: Is that right? And I suppose that's what you expect me
7: to do. Oh,
8: well, that isn't necessary. Just as long as we can come to some agreement.
7: Of zoals een Engelse recensent schrijft... Het plot van Tiffany Memorandum is ingewikkelder dan een zak krakelingen. Omdat elk karakter zich voordoet als iemand anders.
8: Pardon me, but I was told this is where I can find Richard Hallam. Richard Hallam... Yes, room 389. En wie ben je, please? Je kunt hem vertellen dat wife's zijn vrouw is wife Maar zijn vrouw visit him hem morning.
7: Is het een B-film? 50 stemmers op de Internet Movie Database geven hem een 4,8 van de 10. hangt iets overheen van, van het, is een, het is grappig en B-movie. Dus een soort guilty pleasure-achtig ja. iets. Maar het is onmogelijk om dat vol te houden. Want je moet het, je moet het serieus spelen. En dat ja. kan ook niet anders dan dat je van die muziek gaat houden natuurlijk. Ja, precies. En nee,
10: dat, dat is ook, soms ook met films. Uh, sommige films dan is het zo stuntelig. En zijn de stunts zijn stuntelig. Ja. <laughs> en dat is, dat is eigenlijk wel te gek... Dat vind ik zo lekker om te zien. en Dat vind ik echt een enorme verademing. Ten opzichte van als je nu films ziet. Er zitten ook hele goede films tussen hoor. Laten we, laat ik nou niet zeggen dat het allemaal toen beter nee, was. Nee. Maar ik vind het ontzettend interessant. Juist dat je dat allemaal, ja, dat je, dat je, dat je het ziet mislukken. Waar dat volgens
2: mij over gaat... is dat je heel erg het ambacht ziet van, van films maken in, van 50 jaar geleden. En ook de, de vormgeving daarin. En al die, die Godzilla-monsters is... Dat heb je wel ik, dat... voor ogen, hè? Ja, dat heb je dan ja. voor ogen. En het is grappig. Ja. Maar als je er een tijdje naar kijkt... dan denk je, jeetje, wat is dit knap gedaan? Zonder dat het dus uh, uh, allemaal computeranimatie is. Dat je denkt, wat een werk, wat fantastisch hoe ze dat in elkaar geknutseld hebben.
3: Regisseur Eva Bouwknecht en bandleider en drummer Bas Matty van de B-Movie Orchestra. Volgende week zaterdag is er albumpresentatie in Amsterdam, de Tolhuistuin. Daarna een landelijke tournee en daarin zullen ook de onmisbare Cinematic Fever Girls natuurlijk voorkomen. Ze begonnen als een rockend duo, zij en haar broer. En nu doet ze het zelf wat rustiger aan. De Amerikaanse zangeres Eleanor Friedberger bracht onlangs een soloalbum uit. En dat album heet New View, waarvan gedraaid wordt Open Season. Was dat met uh, Open Season van haar nieuwe soloalbum?
8: Open kaart.
3: De bak met uh, kaarten die staat al klaar. Met op elke bak een uh, of op elke kaart een vraag. En degene die de gast is, die trekt een kaart en geeft ook antwoord uh, op. De vraag die op de kaart staat. Hans-Maarten van der Brink die is uh, van de gast. Want hij heeft een nieuwe roman geschreven. Het boek heet Dijk. Hij heeft uh, inmiddels meerdere romans geschreven. Hij heeft ook andere dingen gedaan. Hij is ooit hoofdredacteur televisie geweest bij de VPRO. Hij is uh, directeur van het Mediafonds uh, geweest. Nou ja, Heel veel andere en nog steeds uh, de bijzondere projecten doet hij al daar. Kortom, uh, iemand met wie veel te bespreken is. En dat doen we aan de hand van die kaarten. Eerst maar even over het uh, boek Dijk. Gaat het uh, ja. gaat over het eikwezen. Ja, klinkt meteen heel boeiend. Hè? Het eikwezen, dat, dat was vroeger een instituut dat ervoor moest zorgen dat, dat alle maten een beetje klopten. Dat, dat een weegschaal het goede gewicht aangeeft, dat een klok ook goed loopt. En als je gaat tanken en er staat 10
11: liter, dat het dan ook 10 liter is. Ja. Het bestaat inmiddels niet meer. Het bestaat wel. De functie bestaat nog wel. Maar het heeft een. Het is heel lang een soort een hele stabiele factor geweest in, in de samenleving en in de economie met name. Um, onder, onder Willem de Eerste uh, flink in de markt gezet. Overal kantoren en mensen die rondreisten en controleren. Het is in de privatiseringsgolf van de jaren 80 en 90 uh, na veel gedoe geprivatiseerd. Uh, en dat is uh, heel ongelukkig verlopen. Um, en, en we zitten nu in de, in de merkwaardige fase dat het uh, per 1 januari opnieuw verstaatelijk is. En um, dit klinkt alsof ik een geschiedenis van het eikwezen heb geschreven. Dat heb ik in het geheel niet gedaan. Ik heb een hoop gefantaseerd. Maar de setting is die van um, mensen die de, de juiste standaard moeten bewaken. En dat is een mooi thema voor een roman. Het begint al meteen
3: met het beklag dat alle klokken niet goed lopen in, in de stad. Dat iedereen een andere tijd
11: aanhangt. Dat is ook zo. Als je door de stad fietst, met name het als het zomer of de winter... dan zie je dat niemand let hierop. Ik heb en dan heb ik het niet alleen maar over de particulieren he, aan winkels of zo... maar ook gewoon de stadsklokken die lopen allemaal verkeerd... En als je op het Leidseplein in Amsterdam fietst... een maand nadat de zomertijd of tijd is ingegaan... dan staan de klokken verkeerd.
3: Door dat gelezen te hebben lette ik er vandaag op. en het, het was alsof ik door zes tijdzones vloog... terwijl ik gewoon eventjes met de auto naar Den Haag ging en weer terug. Maar, maar elke klok zei iets anders. Toen ging ik ook op de temperatuur letten. En die varieerde ook van min 19 ja. tot
11: plus 36. Op van die uithangborden langs de weg die ook de temperatuur nou ja, aangeven. Dat kunnen ook microklimaten zijn. Maar, maar met, met de tijd is het toch wel... Merkwaardig. En ook weer niet, want ook tijd is een relatief iets. Uiteraard. Nou, nou lijkt, het,
3: lijkt het misschien ook iets over, over de, over de tijdgeest te zeggen. Gisteren was uh, Ilja Pfeiffer hier te gast en die zei... de waarheid is min of meer opgeheven... omdat iedereen toegang heeft tot de waarheid via het internet. En dus is er niet meer één gemeenschappelijke standaard. Is, is dat waar het eigenlijk symbool voor staat? Is, is dat waar je misschien een boek over wilde maken?
11: Dat woord ver, een symbool, uh, uh, dat is lastig. Um, het, het, het is een rijk onderwerp, al klinkt het misschien wat saai. Um, het is ook een lastig onderwerp, omdat uh, meten gaat over vergelijken. En veel schrijven is ook vergelijken. En, en daardoor zit je dus al met... Uh, schrijf ik nu een boek met metaforen over metaforen... ingewikkeld. Uh, maar om op de woorden van, uh, van Ilja te reageren... ik geloof niet dat er ooit een standaard voor de waarheid heeft bestaan. Uiteindelijk is de mens de maat van alle dingen en alle pogingen om, om in de natuur iets te vinden... zijn ofwel tot mislukken gedoemd... ofwel als we, ze, als we ze dan gevonden denken te hebben... wat een paar keer in de geschiedenis gebeurd is... Um, uh, 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 dan zal blijken dat ze uh, terzijde worden geschoven.
3: In Parijs ligt nog de echte
11: kilo. Die, die ligt in een kluis. Die wordt elk
3: jaar gecontroleerd. En zo heb je nog wel uh, ook ergens een, een echte atoomklok staan. Waar alle klokken op afgestemd moeten worden. Er maar zijn nou, wacht wel... even.
11: Daar is iets bijzonders mee. Eigenlijk alle standaard in de, natuur, in, in, de, in de natuur. Dus die voor temperatuur en voor de tijd en zo. Die, die, die leiden we uh, inmiddels wel af van constanten. Hè? Trillingen, golven, dingen die dus overal hetzelfde zijn. Niet dat je dat dan ook doet, want het kost nogal wat uh, uh, um, ingewikkelde fijnmechanica... om thuis een atoomklok uh, te hebben, zou ik maar zeggen. Of, uh, of de dichtheid van gas te meten. Maar dat kan. Het is alleen voor dat ene ding nog niet gelukt... om, uh, om, om, een, uh, om een, uh, uh, iets anders dan, een, dan een, een stukje materie, een fysieke standaard te hebben vroeger had je, heel vroeger, nou niet eens zo heel vroeger... nog in de 17e, 18e eeuw... had je op het gemeentehuis had je de L of zo. En dan ging iedereen langs kijken hoe, hoe, hoe is in deze stad... Uh, wat is de lengtemaat. En een dorp verder was het dan een andere. Maar je had ook nog tot in de 19e eeuw... zelfs in Nederland verschillende tijden voor dorpen, officieel. Um, dat is allemaal gestandardiseerd. Uh, en inmiddels gestandardiseerd volgens iets wat je uit de natuur... wat je overal kunt meten. Het is met de kilo nog steeds niet gelukt. Dat is ook een frustratie voor natuurkundigen. Hè? Dat je met zoiets primitiefs als een stukje metaal... wat je in een kluis bewaart... dan moet iedereen over de hele wereld moet naar Parijs. gebeurt eens in de twintig jaar. Komen de kilo's uit de verschillende landen... komen uh, hallo zeggen tegen de, de, de opperkilo in Parijs. Um, dat het dat is. Ik heb hem mogen zien onlangs, de Nederlandse kilo. Dat mag eigenlijk niet. Maar ik moest een proces, een protocol ondertekenen. En dan uren van tevoren begint dat kluis opengemaakt en er ligt een heel klein schijfje... en alle kilo's in Nederland zijn van dat schijfje afgeleid. Was dat onderzoek voor Nee, het boek was klaar. En, 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 en ik werd geïnterviewd voor Vrij Nederland... en de verslaggever zei... probeer nou eens dat te doen. En zelfs de mensen die het eikwezen werken... hebben hem niet gezien. En het, het lukte, dat was een hele aardige... dat is een mevrouw tegenwoordig die hem bewaakt. En die eens in de twintig jaar... dat dan weer wel. Je denkt, dan gaat hij in een gepanzerde auto naar Parijs... Gaat in een lullig houten kistje, stapt ze in de trein. En um, ze was nog bijna te laat gekomen met een taxi en zo. Dat je denkt: Oké. Okay. Met de kilo, de, met de, Nederlandse de, de, kilo. Met de Nederlandse kilo.
3: Een wonderlijke wereld. Het is ook een boek
11: uh, over, maar, over mensen
3: die, die daar werken, die door de tijd worden ingehaald een beetje. En die elkaar in al die jaren dat ze samenwerken niet echt leren kennen. Elke dag samen op een kantoor. En nou ja, zoals veel mensen met elkaar op een kantoor werken. en, en toch er nooit achter komen wie die ander
11: is. Nou ja, ik ben blij dat je dat vraagt, zegt... want als ik er zo over praat, over het eikwezen... standaard lijkt alsof het een boek over natuurkunde ga, uh, is. En, en dat is het niet. Het is het boek over... Het is alleen maar de achtergrond van het boek. Over mensen die hun werk doen. Uh, en, en mensen die hun werk doen met overgaven en plicht, en, 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 vind ik een soort helden. Een, een, een heel hoog uh, iets, vind ik dat. En het gaat natuurlijk ook over het gegeven dat mensen die... Um, met elkaar veertig jaar op een kantoor zitten, wat vroeger nog meer de norm was dan tegenwoordig. Die brengen dus meer tijd door met hun collega's, zeker in weekdagen, dan met hun vrouw of hun kinderen of zo. Maar ken je ze? En wat voor verhoudingen ontwikkelen zich daar? En dan na veertig jaar, dan houdt het op om wat voor reden dan ook. En dan moet
3: je iets over de ander zeggen. En, en dan denk je: ja, wat zal ik daar nou zo over zeggen?
11: Nou ja, in dit geval krijgt één man, de, de, de ik-figuur, de verteller... in het boek krijgt de opdracht om de afscheidstoespraak te schrijven. En hij komt erachter dat, dat die, 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 die collega van hem, Dijk, naar wie het boek is genoemd... dat hij hem eigenlijk meer als een soort, als een soort standaard, als een soort cliché heeft gebruikt. Als iets, als iets wat hij niet is. Uh, uh, en, en dat hij waarschijnlijk toch gewoon ook een mens is geweest. En dat, plus de hele verandering in de samenleving... en met name iets wat me erg uh, aan het hart gaat... en wat ik heb meegemaakt, omdat ik uh, nou ja, ook al wat ouder ben. Um, de, de, dat uh, de, de winkels verdwijnen. Ik herinner me de eerste supermarkt. Dat was me wat. Um, de, de, dat, dat ons hele landschap verdwijnt. En dat tegelijkertijd er iets met de tijd is. Want dan komen we weer op de, op de klokken en de lokale tijd. Tijd en ruimte... Um, um, zijn volgens Einstein op een ingewikkelde manier veranderd. Daar snap ik niets van. Maar ik snap wel heel goed dat de jaren 50 niet ophouden in 1960. En dat de jaren 50 bijvoorbeeld in Groningen of in Drenthe nog 20 jaar door kunnen gaan. terwijl wij al in de jaren 70 leven. Uh, dus dat de dat, dat tijd niet zoiets, inderdaad, niet zoiets eenduidigs is. Tijd het lijkt is niet dat je concreet het kunt meten. Ja. Nee, hij is wel concreet, maar hij is lo ook lokaal bepaald. Tijd je en een ruimte kaart. zijn verwant.
3: We, we gaan het doen. We gaan een kaart trekken. Althans, jij gaat een kaart trekken. En ik ben benieuwd welke vraag erop staat. Het kan van alles zijn. Ja. Ja.
11: Lees op. Ik haal een beetje uit het midden. <lacht> Wat is je terugkerende nachtmerrie? Ik heb een hele gewone. Vertel eens. Ik haal mijn eindexamen niet. Nog steeds niet. En het is, hier is onderzoek naar gedaan, weet ik toevallig. Naar deze droom. Um, he, he, alleen mensen die, um, uh, die een eindexamen wel gehaald hebben, hebben hem. Nou Dreisma heeft dit uitgelegd in een boek. Ik kan niet precies meer reconstrueren hoe dat zo is. Maar, maar dit is hem. Dat ik, dat ik denk, maar ik, dat Grieks, ik snap er ook echt helemaal geen bal van, en van de wiskunde ook niet. Um, uh, en, en ik moet leren. En ik, ik, ik heb het hele jaar heb ik al gespijbeld. En, en, ik kan het niet, ik kan het niet, ik kan het niet. Zit daar ook dubleren bij? Dat je, dat je het ook opnieuw moet doen? Dus eigenlijk dat, dat
3: jij nu, man voorbij de 50, dat jij wordt teruggestuurd naar school. Van nou, uh, meneer Van der Brink gaat nog maar eventjes toen nog één nog, nog jaartje, kom op.
11: Nou ja, het is falen. Um... Het is gewoon falen. Nee, ja. Ik heb nooit gedoubleerd hoor. Um, ik heb eerlijk gezegd mijn school met het grootste gemak afgemaakt. Maar. Um... Ja, in die droom. Maar, ik, maar wel altijd het gevoel dat het niet terecht was. En dat, dat heb ik, dat heb ik um, ook wel met meer dingen. Het gevoel wat eronder zit is, is
3: tekortschieten, falen. Ja. Ja. Je zit daar wel mooi plechtig uh, schrijver te zijn. En, uh, en, en bij het fonds de directeur te zijn. Maar eigenlijk heb je gewoon je examen niet gehaald. Dat, dat is wat die droom zegt. Uh, ja, ja. Niet dat ik het droomverklarend woordhandboek heb geschreven hoor. maar deze nee, en ik geef je geef je Dus plakken. deze
11: feitelijke uit onderzoek blijkende informatie erbij. Maar ik, het, nee, dat, natuurlijk is dat het gevoel. Dat je, je kunt het wel pretenderen, maar je bent het niet en je kunt het niet. En, en, uh... Zit je daar, ja.
3: Trek nog eens een kaart. Oh. Wie zou je willen zijn? Ja, wie zou je willen zijn?
11: Een, een betere versie van mezelf, denk ik. En waarin zou die, die versie verschillen van de huidige versie? Nou, ik zal die examens halen. Ik zou <laughs> niet, niet te niet verliezen. Ja. <laughs> ja, ja, dat is het wel. Um... Meer, meer zelfverzekerd zijn? Ja, ja. ja. Meer geloven dat... Ja, um, laten we zeggen dat, dat als je een... Ik heb er meteen weer een bijgedacht bij. Gedacht, als je, dat als je een boek schrijft dat je gewoon op een motorfiets gaat zitten en zegt... Uh, dit is een onverbiddelijke bestseller. Um, en ik ben fantastisch. En waarschijnlijk zijn mensen die dat doen... die twijfelen nog meer aan zichzelf dan ik. Want die overschreeuwen het. En jij, jij laat hier weten... ik ben eigenlijk heel onzeker. Ja, dat is misschien ook een ongelooflijk slim trucje. Om, nou, of een heel moedige daad. Nee, 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 nee. dat is helemaal niet moedig. dat, uh, dat wekt enorm veel sympathie. Um, Ja, wie zei Ja, nee, maar nou, goed. Ik gaf spontaan het, 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 het antwoord wat bij me opkwam. En dat is een betere versie. Maar ik wil niet iemand anders zijn of zo. Maar wel terwijl jezelf. Er, er maar dan. Heel veel een... mensen zijn die ik, die ik bewonder omdat ze fantastische cijfers zijn of zo. Maar dan denk ik niet dat ik. Dat zou. Hun. Nee, het is al goed dat ze er zijn. Maar ze zijn er al en jij bent, uh, bent er ook. En ik ben er met een, met een geringer talent. Uh, Kom ik, wat, ik ben een werkvoetballer. Ik, uh, ik, uh, ik, ik, ik doe mijn best. Het werk? Om, uh, ja, trek er ja. nog een. <laughs> Dit is een vraag waar ik hetzelfde antwoord. Ga
3: wat wil je later worden? Wat wil je later
11: worden? Ja. Een betere versie van mezelf. Nou, okay. en, en, en ik moet erbij zeggen dat ik nog altijd wel het gevoel heb dat ik... Dat later nog komt. Ja. ja. Dat het niet, niet nu is het of... allemaal nog moet beginnen, ja. Dat het een beetje absurd is langs goed.
3: Nee, dat moet je vasthouden ja. tot, je, tot je hartstikke negentig
11: bent. Nog één no, kaart. Nog één. Een hele verrassende hoop ik. Ben je meer van het talent of de techniek? Dit zijn echt allemaal hele lastige vragen, hoor. Dat is ook een beetje de bedoeling, hè? Um, ik, volgens mij is het geen tegenstelling, talent en techniek.
3: Nee, um, maar er staat
11: meer. Je kunt je, kunt, je kunt oh, ja. overhellen. Je noemde jezelf ook een werkvoetballer. Ja, ja, ik, ja, maar een werkvoetballer heeft dus niet noodzakelijk heel veel techniek. Die moet gewoon heel erg zijn best doen. En dat ben ik. ik het komt me niet aanwaaien. Ik, 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 ik zie... Dus dat, dat is nog, bij jongere schrijvers vaak een soort techniek, maar gewoon inzet. Ja.
3: Maar ja, je ziet bij jongere een... schrijvers, wat wil je zeggen?
11: Nou, vaak een soort toon, een soort gemak waarvan ik denk: jee, het, is, het, 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 het lijkt wel alsof het een permanente stand-up is of zo. Dat, die, dat moet toch een. Dat, nou, misschien dat het helemaal niet komt aanwaaien, maar ik moet echt voor iedere, iedere meter buffelen. Ehm... Um... En tegelijkertijd heb ik geleerd om, op, uh, om heel erg op uh, intuïtie te vertrouwen. Want ik plan niet zoveel. Uh, ik, ik, ik schrijf niet een roman uh, zoals deze vanuit een idee. Bijvoorbeeld een idee over het eikwezen. Ik schrijf een roman uit, uit beelden. Uit, uh, uit, uit, uh, laat ik zo zeggen, er zit een scène in van... een. Een, een meneer in een café met een hele achtergrond en enzovoort. Maar de, de enige reden dat hij dat in het boek zit... is dat ik voor het café staat een fietsenrek met een reclame van Hero Peil. En ik wou per se iets schrijven... waar een fietsenrek voor kwam met Hero Peil en voor een café. En dan ga ik het café in en dan gaat het verder. Dus dat is, dat is dan weer niet heel hard werken. Want dan gebeurt er van alles. En om, maar om het dan... op papier te krijgen... Dat is dan hard werken. Het ja. boek heet Dijk. Dank je wel.
3: Hans Maarten van der Brink. Veel succes met uh, het boek en alles wat je verder gaat doen. Dank je wel. De 31-jarige Californische performance kunstenaar Lawrence Rothman maakt ook muziek. En dat klinkt nog leuk ook. Het eerste album komt binnenkort uit. We gaan luisteren naar de single van het album Users. Lawrence Rothman was dat met het uh, nummer users. Nooit meer slapen. Human Rights Watch lichtte vandaag het jaarrapport toe in de Tweede Kamer. Dat was uh, veelvuldig in het nieuws vandaag. Het ging over de dingen die in de wereld aan de hand zijn en dan vooral de vluchtelingencrisis. De waarschuwing van Human Rights Watch is dat. De rechten van vluchtelingen in het gedrang komen. Chiske Mussen is vandaag de nacht-correspondent. Goeiedag. Jiske, vertel eens over dat, uh, dat rapport. Weer zo'n rapport.
12: Ja, weer zo'n rapport. Ik ga niet uh, helemaal in op dat uh, rapport. Ik dacht meer van, ja, het is goed dat zo'n rapport er is. Maar voor mij persoonlijk is het dan, heb je weer van die cijfers en, 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 en feiten. Uh, ik word er een beetje immuun voor. Ik weet niet hoe dat en, bij jou is. Maar, en dan
3: weer een waarschuwing. En, en dan weer dan...
12: een waarschuwing. Ik denk dan, ik heb verhalen nodig. Ik heb kunstenaars nodig, gedichten, uh, boeken. Om dat soort da zaken uh, meer tot me door te laten dringen. En ik denk eigenlijk dat ik niet. Enige
3: ben. Dus je bent daar vandaag waarschijnlijk achteraan gegaan aan mensen die, uh, die, die alle cijfers en waarschuwingen kunnen pareren met. Verhalen, wat heb je allemaal uh, gevonden?
12: Nou kijk, van het weekend is het Human Rights Festival in Amsterdam. En, uh, uh, dus het is ook niet zo dat Human Rights Watch helemaal niks aan verhalen doet. En dan
3: vooral een filmfestival.
12: Het is, is een filmfestival dat. inderdaad. En ik heb Anna Timmerman, de directeur van Human Rights Watch uh, Nederland... Uh, gebeld en gevraagd van ja vandaag bent u in Den Haag geweest... en u heeft met kamerleden en ambtenaren uh, gepraat. Maar kunt u die mensen niet beter een goede film over vluchtelingen laten zien... Uh, dan weer met zo'n rapport... Uh, te komen zwaaien.
2: Uh, ja, dat, dat ligt een beetje aan wat je wil bereiken. In dit geval hè, gaan we nu... Uh, geven we eigenlijk een beeld van de, van de hele wereld. En dan is denk ik het gesprek de beste manier. We hebben niet één boodschap. Uh, we beantwoorden vragen nu van zowel Tweede Kamerleden... als ambtenaren op uh, de ministeries. En dat kan dan gaan van... Uh, wat vinden jullie van... het. De... Van het, uh, de, uh, de beperking van Civil Society in Rwanda... tot uh, wat, uh, wat is de reactie van Human Rights Watch op het voornemen om uh, IS te bombarderen in Syrië. Dus dan, ja, dan is het gesprek toch wel het
12: beste middel. Maar goed, Human Rights Watch is dus, zoals ik al zei, is ook echt wel ziet het belang van verhalen. Ze presenteerde bijvoorbeeld in december een rapport met allemaal foto's van uh, gedode Syrische gevangenen... en uh, de persoonlijke verhalen daarachter.
2: Want uiteindelijk is het ontzettend belangrijk ook bij als je, je je spreekt met beleidsmakers... om terug te brengen naar die menselijke maat.
3: Nou zou je ook kunnen zeggen... Human Rights Watch moet, moet als uh, organisatie rapporten schrijven... en met cijfers komen. En, en die verhalen, dat, dat is niet hun taak. Dat is misschien meer de taak van de kunstenaars... of de filmmakers of de schrijvers...
12: Ja, ik denk zeker dat dat, uh, dat, dat uh, het geval is. Ik denk ook dat, uh, dat dat deels ook bijvoorbeeld het succes verklaart van een boek als uh, um, Hoe ik Talent voor het Leven kreeg. van uh, Rodan Algelidi, die uh, een tijd in het AZC doorbracht en daar dus een boek over schreef. En dat boek is deze week een bestseller geworden. Ik denk dat mensen daar ook naar verlangen om die verhalen te horen. Daar, ja, Hij
3: was je laatste gast. Precies. Hij vertelde over dat boek.
12: Ja, werd van de week ook dat boek werd in het boekenpanel van De Wereldwijd Door tot het uh, Boek van de Maan, ge, Maand ge, uh, geboren. Nou, dan, dan gaat het goed met de verkoop. Is belangrijk, denk ik ook. En ik had toevallig vorige week uh, was ik bij de première van een toneelstuk. Dit zijn de namen van NT Gent, gebaseerd op een boek van uh, Tommy Wieringa. En die sprak ik ook even Tommy Wieringa. En dat boek gaat ook over een groep vluchtelingen die uh, barre een barre tocht maakt. en uiteindelijk aankomt in een stadje. En het boek is weliswaar geschreven voor de vluchtelingencrisis. Maar daarin krijgen die vluchtelingen wel echt een gezicht. En uh, het grappige was dat hij vertelde... Ja, voordat die vluchtelingencrisis uitbrak... ging het gesprek over dat boek vaak over de literaire kwaliteit. Maar tegenwoordig word ik veel vaker uitgenodigd... om ook mee te doen aan debatten. Om dingen te zeggen over, vluchtelingen, over de, de vluchtelingenproblematiek. En, uh, dus ik vroeg hem of hij het ook echt als een taak zag... van schrijvers en kunstenaars... om zich te mengen in dat vluchtelingendebat.
4: Nee, ik heb geen taak, maar ik heb nu wel een, een, een functie. Um, dit, dit, dit boek heeft... Uh, dat, ik, ik geniet er wel erg sterk van, moet ik zeggen. Ik vind het leuk om erover na te denken en erover te praten. Al dus
3: Tommy Wierenga. Geen taak, wel een functie. Ilja Pijver was hier vannacht uh, te gast. Dichter en schrijver en winnaar gisteren van de VSB Poëzieprijs. En die was er wat uitgesprokener in en was ook van mening veranderd. Hij vond ineens dat hij wel een taak had, terwijl hij dat vroeger juist niet vond.
11: Er zijn te veel woorden. En je hoeft maar een samenvatting te zien van een of andere inspraakbijeenkomst... over een asielzoekerscentrum dat gevestigd wordt op Nederlandse bodem. En er zijn te veel woorden en te veel
2: verkeerder worden en fouten worden en lelijker worden... en afgesleten worden
11: en woorden die kwetsen en niks meer betekenen... en dommer worden. En uh, misschien moet je dan als dichter concluderen... dat je als vakman de plicht hebt om daar iets tegenover te stellen.
3: Zijn, maar, zijn werk, dat zijn de woorden. En hij heeft dus de, de plicht, als dat je beroep is... om er iets tegenover te stellen en de woorden weer, weer lading te geven... Je had het over de film, want het ging eigenlijk over een filmfestival. Hoe, hoe zit het daarmee?
12: Uh, nou ja, Ik vroeg me dus af hoe zit het eigenlijk met filmmakers in Nederland. Uh, ja, Literatuur is mijn, uh, mijn, mijn... Daar ben ik het meest in thuis, dus van die schrijvers weet ik het wel zo'n beetje. Maar van die filmmakers, ik heb een beetje rondgebeld... en ik belde met uh, Morgan Knibbe. En uh, die heeft vorig jaar de documentaire Those Will Feel the Fire Burning gemaakt... over een groepje vluchtelingen dat met een bootje de zee oversteekt naar Zuid-Europa. En die film die werd vorig jaar zelfs genomineerd voor een Oscar... Hij was genomineerd voor de beste buitenlandse documentaire. En laten we even luisteren naar wat hij zegt over zijn drijfveren. Morgan Knibber.
2: Heel veel mensen uh, denken en, en, en reageren vanuit angst. En, uh, en ik, wilde juist, ik wilde juist een beeld laten zien wat die angst weg zou nemen. En wat, uh, wat de vluchteling als een mens zoals jij en ik in beeld zou brengen. In plaats van als een... ...indringer of als een cijfer. Ik denk dat uh, heel veel mensen heel veel moeite hebben om werkelijk zich in te leven in de situatie van deze mensen.
3: In die film zie je allereerst de overtocht. Dat, dat is niet werkelijk gefilmd, maar nagemaakt. Maar wel heel realistisch. Je, je ziet een bootje, je ziet de golven en, en de verdrinkingsangst. En daarnaast zie je eigenlijk ook de, ja, de uitzichtloosheid van dat rondhangen en eindeloos in de rij staan. En de geruchten stroom en proberen naar huis te bellen. En dat rondhangen in Griekenland en proberen aan, aan eten te komen. Het is een film die, die wel bijblijft. Is die ook te zien op het festival?
12: Nee, helaas niet. Wel een andere film over vluchtelingen, bootvluchtelingen. Maar de film staat nog op uitzending gemist. Dus een aanrader.
3: Zeker een, een aanrader. Wat is er wel te zien? Welke films zou je kunnen aanraden... die te zien zijn op het filmfestival, het Human Rights Film Filmfestival?
12: Nou, de openingsfilm is uh, The Diplomat over de Amerikaanse ambassadeur uh, Richard Holbrooke. Uh, en die film is gemaakt door zijn zoon. Dat is wel bijzonder, want hij heeft daardoor ook... Uh, ja, die kan echt een bijzonder kijkje achter de schermen geven... van diplomatieke onderhandelingen.
3: Holbroek was de, de topdiplomaat die onder meer de Joegoslavische burgeroorlog... Ja, uh, zo'n beetje heeft beëindigd. Of in ieder geval een, een oplossing bedacht die voor iedereen aanvaardbaar was. Ja,
12: en juist die onderhandeling die komt ook uh, aan bod in die film. Uh, helaas draait hij alleen morgenavond en is die al uitverkocht. Um, nou, dus dat, dat is een beetje een <laughs> ja. um, Maar een film... Die die nog niet uitverkocht is en volgens de directeur van Human Rights Watch, dus Anne Timmerman wel heel mooi is, is I Am Sun Moo over een Noord-Koreaanse kunstenaar die uh, vertelt over zijn persoonlijke geschiedenis en zijn vlucht. Hij is gevlucht naar Zuid-Korea. En uh, nou ja, die kunstenaar die riskeert zijn leven en hij mag niet in beeld en dat schijnt de documentaire maker heel mooi te hebben aangepakt. Het Human Rights
3: Film Festival het hele weekend in Amsterdam in de Bali. Mussen, dankjewel. Goedenacht. Goedenacht. De Schotse zangres Isabel Campbell en de Amerikaanse grunge-zanger Mark Lanegan maakten samen een paar platen. Doet een beetje denken aan de muziek van Nancy Sinatra en Lee Hazelwood uit de jaren 60. Mooi tweestemmig en met uh, mooie strijkarrangementen. Come on over, turn me on.
9: Spider Been out Catching flies
3: had ook een uh, fijne bijnaam: The Beauty and the Beast, Isabel Campbell en Mark Lannigan. 2008 was het: Come on over, turn me on. Jan Baken is dichter. Hij zal deze week elke nacht een van zijn favoriete gedichten voordragen en uitkiezen. Onlangs verscheen zijn uh, eigen nieuwe bundel Seizoensroddel en het gedicht dat hij vannacht uh, voorleest heeft geen titel.
13: Een gedicht van de Nederlandse dichter Erik Lindner. Een dichter die naar mijn mening als een van de weinige dichters in staat is om heel beschrijvend beelden neer te zetten zonder dat daar meteen een interpretatie in schuil gaat. Terwijl als je de gedichten leest ook weet dat er enorm veel uit te interpreteren valt en een enorme lading in zit die uh, ogenschijnlijk verborgen blijft. Beelden is, vind ik, kenmerkend bij zijn werk, zoals ik zeg. Maar hij heeft één gedicht geschreven in zijn laatst verschenen bundel, Acedia... waarin hij juist probeert om beweging van de wind te vangen. Daar gaat dit gedicht over. Tot een wiek van de molen losdraait... Ivens wacht op een stoel op de wind. Tot de punt van een duinpan verkruimelt... op de wind op een stoel wacht Ivens... Tot de trein in een rookpluim oplost. Ivens op een stoel wacht op de wind. Tot het stof zijn ogen doet tranen. Wacht op een stoel, op de wind, evens. Tot het zweet op zijn kin opdroogt. Op een stoel wacht, evens op de wind. Tot de baarden van kamelen wapperen. Tot korrels als vlooien op de vlucht slaan tot een slinger in een vliegertouw vastraakt, tot zijn wandelstok als golfclub omverslaat, tot het zand borrelt als schuim in de branding, tot het deksel van zijn koffer opengaat. Op een stoel op de bergtop wijst Evans. Daar slaapt de wind in een hol in de woestijn.
3: Jan Baken leest morgen weer een uh, gedicht. Morgen zit hier SNO in Perkin in gesprek met Hani Abu Assad, Nederlands-Palestijns filmregisseur. Ik wens u een uh, goede nacht. Morgen een leuke dag. Hoop dat u dan weer luistert. Voor nu
1: een goede nacht. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.